0: a todos, bienvenidos otra semana más al Merry Podcast, programa 18 de la temporada 16 y como veis, pues esta semana nos falta alguien, esta semana no vamos a hablar de Pokémon, esta semana no está Alejandro, el pobre está con, creo que con una amigdalitis o algo parecido, así que se ha cogido la baja hasta el viernes por lo menos y nosotros pues... Ya sabíamos que los que estáis viendo el vídeo veréis que Hide... el espíritu de Hidetaka Miyazaki también está presente porque le hemos puesto ahí como en el sitio de Alejandro, pues un poco como homenaje al propio de Alejandro, ¿no? Ya adelanto hoy que el programa de esta semana va a ser reducido, va a ser un especial de Navidades, eh, para. Queríamos despedirnos de, de este año 2022 eh, y no dejar de lado el podcast, porque nos habíamos planteado igual pues ya dejarlo para el año que viene, ya que Alejandro no está. Pero bueno, vamos a, vamos a estar ahí dando el callo, ¿verdad,
1: Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Borja? Pues nada, todo bien. Eh, yo que tú no alzarías mucho las campanas al vuelo a la hora de, de que no hablemos de Pokémon, porque está aquí el, el reconvertido Robe. Entonces, pues, eh, oye, espero que en una hora y pico seamos capaces de no mencionar ni a Pokémon... Ni a, ni a Elden Ring. Yo con Elden Ring no soy muy optimista, con Pokémon sí. Bueno, yo, ya has, creo, ya has
0: fracasado, ya has fracasado porque ya lo has nombrado. Lo he hecho para empezar. Y luego no, pero... a, había, había un usuario quejándose de eso en, en, en YouTube, creo. Y me temo que vamos a hablar del Den Ring sí o sí, porque hay un comentario que, que nos pregunta algo sobre ello. Así que, no, no. Es que de Hidetaka aquí en este podcast nadie se libra, ni siquiera los que no somos muy amigos de, de la obra de, de Hidetaka. Pero bueno, es lo que Pero hay. Si nos
1: preguntan ya, no podemos hacer nada.
0: Nada. Ahí ya no somos los culpables. Ya no somos los culpables. No, no, no. Eh, Robe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este último Mary Podcast de... ni iba a decir de la temporada, no de la temporada de... De, año. de este año, ¿no?
2: Pues muy buena, pues estamos muy bien, pues, pues, en todo, estamos muy bien, estoy muy contento con el término del Mundial, muy contento por los argentinos, que yo creo que se merecían por fin su Mundial, y aparte, eh, ya que decís del Den Ring y tal, eh, os lo puedo demostrar con una captura si queréis, eh, anoche estaba yo en la cama y recibí un mensaje, una solicitud de mensaje privado por Twitter y era un oyente nuestro preguntándome cosas del Den Ring, o sea, que, que nos escuchaba todos los días nos, vamos, incluso me, me, me comentó que estaba muy contento con la duración con, la con el equipo, con el podcast de este año, y me preguntó sobre bueno introducirse a la saga y demás, no, al final no nos libramos ni, ni, ni cuando somos nosotros los que queremos no mencionarlo
0: Hombre, desde luego, algunos sí quieren mencionarlo, yo creo que Robe y Alejandro pues eh, mencionarlo lo están deseando, o sea, están esperando ahí el momento para decirlo y otras veces ni necesitan porque lo introducimos nosotros sin querer, bueno eh, yo miro la escaleta de nuevo y no veo a Elden Ring, así que es una buena noticia para, para, el resto de, para la otra mitad del podcast. <ríe> y como decía, pues eh, esta semana vamos a tener un programa un poquito más reducido o drásticamente más reducido, pero no vamos a dejar de tener nuestra sección de actualidad en la que vamos a... A tratar. Pues tres noticias. Tres noticias. Que son eh, la confirmación de la película de Death Stranding. Además de la nueva info de, del juego de, Del nuevo juego de Hideo Kojima. Del otro nuevo juego de Kojima. No de Death Stranding 2. Del siguiente. También. Eh, tocaremos. Eh, el tema de la fecha de Marvel's Spider-Man 2. Que, bueno, no tiene fecha exacta, pero sí una ventana de una ventana de lanzamiento. Y por último, ya que esta semana no vamos a tener eh, Mary Plus, pues vamos a meter aquí una noticia de, de cine y de televisión. ¿Y qué noticia va a ser esa? Pues la turra, la turra de Henry Cavill. Sí, esperamos que sea la última, pero Henry Cavill no será Superman y queríamos que teníamos que comentarlo, al menos, de, al menos de, de soslayo. Luego, nuestro debate, que es lo que va a dar título a, a este Mary Podcast, que va a ser nuestros juegos de Navidades, lo que vamos a estar jugando estos días o lo que pretendemos jugar, porque yo aquí tengo una anécdota y es que siempre que piden el clásico... El reportaje que hacemos en mérito todos los años de los Juegos de Navidades yo pongo un juego que voy a jugar y resulta que no lo juego que juego otro o no juega nada, así que esperemos que esta, esta vez pueda decir otra otra cosa luego mmm, nos saltaremos la sección de los Juegos de la Semana y de Meri Plus para pasar directamente a la despedida que viene con el micro abierto y con eh, pues el tema de, de... Ya que hemos estado jugando, ¿no? Decíamos que vamos a hablar de lo que vamos a jugar en Navidades, pero también de lo que hemos estado jugando a lo largo de esta semana. Eh, como siempre, ya sabéis que nos podéis escuchar en iVoox e y en Apple Podcasts y, en, ¿y en, qué más? En, en Spotify y en todos los sitios prácticamente. Eh, este es el programa de hoy. Yo soy Borja Ruete. ¡Empezamos! TITULARES a Salva siempre le gusta decir que aparte de la relación de, de Mary Station le gustan los pelijuegos y creo que Hideo Kojima, que siempre ha sido un un creativo que se ha dicho de él que era un cineasta frustrado y que nunca ha podido pues, dirigir esa película que él quería, pues eh, no va a poder dirigirla probablemente porque creo que no va a ser el director, pero hay una película de Death Stranding en camino eh, ¿Robé? ¿Qué sabemos de esto?
2: Pues lo primero que sé es que estoy súper ilusionado con ella, no te voy a engañar, y al final, a ver, era el destino, ¿no? Que Kojima apareciera, al final, apareciera con una película, sea al frente de la dirección o no, no pondría yo la mano en el fuego porque no acabe dirigiendo una en el futuro, porque yo creo que, yo creo que, no voy a hablar por él, pero yo si tuviera que apostar diría que es incluso su sueño. Eh, eh, a mí desde Stranding me encanta, creo que su historia podría funcionar si hubiera, sido, si hubiera sido perdón, una película en vez de un videojuego. Y bueno, pues está ahí con la productora de Barbarian, por cierto, que ya que estoy aprovecho para recomendarla, está en Disney Plus, salió hace un mes y medio por ahí, me, bueno, no es gran cosa, pero me, me pareció bastante curiosa. Y bueno, lo que más me ha llamado la atención es que el propio el propio Kojima ha dicho que es un momento clave para la franquicia, teniendo en cuenta to toda esa incógnita que hay con la secuela, que bueno, DS2, DS2, 2 no se sabe muy bien el nombre, cómo va a ser al final, eh, ni cómo se va a conectar, porque bueno, ya dijimos que es complicado hacer una secuela de ds Stranding, salvo que sea una algo que sorprenda ¿no? y vaya por otro derrotero. Pero claro, que, 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 que el creador de la saga, eh, implicado en la película, como sabemos... Que ya sabemos que Kojima, como es, ¿no? De, de enfermizo a en nivel de detalles y tal. Lo, lo, va a tener influencia, va a tener libertad y va a, y, y va a asegurarse de que está todo muy cuidado como él quiere, ¿no? No, no me imagino otra cosa con, con Kojima implicado en una película de su de su niña bonita, ¿no? Como yo lo digo, ¿no? Que al final es de The Stranding,
0: más allá de Metal Gear. Pero eso... A mí me gustaría saber, Robe, si esta película va a seguir eh, pues los hechos del videojuego o va a ser algo original dentro del universo de, de The Stranding. Claro. Y también, oye, sería interesante ver si Norman Ridus va a estar en esa película, porque también sería curioso ¿no? que el protagonista del juego, que evidentemente es un actor de, de cine y de televisión, llegara a aparecer en la película, aunque sea con un cameo. ¿No creéis que puede llegar a...? No, yo no creo que, pero, se, que sea el protagonista, bueno, pero, pero que aparezca
2: pero cameo, a ver, es que es eso, ¿no? Con la incógnita de la secuela, que seguramente no salga ni en 2023 tampoco, yo lo doy por 2024 por allí, que por ahí, quiero decir. Eh, ¿Quién sabe si lo mismo por esa secuela jugable de videojuego, que, que, que sea difícil de entrelazar y tal, lo mismo la película la une, ambos, une ambas entregas, ¿no? Eh, es que no, claro, es un poco tirar una moneda al aire, pensar si va a ser un juego, una película original en el universo, si va a continuar los hechos de, de la primera entrega, si a, su, si a su vez lo vas a conectar con la segunda. Pero yo, si fuese una secuela continuista, viendo, teniendo en cuenta la relación que tiene y demás, yo sí que apostaría por Norman como protagonista, incluso con otros personajes como, bueno, otros actores y actrices como Leia Seydoux y demás a mí no me parecería ninguna locura que parte del reparto de, del propio De Geestrandine estuviera presente en la película y, y, e incluso como protagonista. ¿eh?
0: Yo, lo veo, yo los veo más, yo los veo más como, como como pequeños papeles o pequeños cameos dentro de, dentro de la película si lo que quieren es contar una historia original, porque tampoco veo que vayan a hacer una traslación uno a uno de lo que está en el videojuego. ¿no? Me parece que Kojima va a intentar eh, ampliar su universo pero no copiando lo que ya ha he hecho, sino pues haciendo otras cosas, como, como por otra parte parece que va a hacer Death Stranding 2, ¿no? Que no sabemos exactamente ni cómo se va a jugar, ni si va a ser parecido más allá de la ambientación. Eh, Kojima, de hecho, está manteniendo bastante en secreto mmm, cómo va a cómo se va a desarrollar esta secuela, ¿no? Eh, nos ha dicho claro. que, primero, que miremos en el vídeo por posibles las posibles pistas y, segundo, que, bueno, que todavía no puede hablar de nada de, de, cómo, de cómo se va a jugar.
1: ¿Pero será capaz Kojima de contar algo en dos horas? ¿O dos horas y pico? No Kojima, sino el que se ha, el que se ha el encargado de, de dirigir esa película, guionista, con, con Kojima colaborando. Eh, no sé, dos horas y pico se, se me hace muy poco. O sea, si tú sumas las las cinemáticas de cualquier juego de Kojima, te sale igual pues, el, el triple fácilmente. No especialmente de The Stranding, tampoco es que sea el juego con las con las cinemáticas más, más largas, pero a mí me hubiera encajado más, fijaos, una serie de televisión, porque me, me, me encaja más en la personalidad de Kojima, eh, como, como dices tú, Borja, hacer las cosas a fuego lento, ¿sabes? Y, y, y explicar las cosas con más calma en, en una serie no muy larga, siete, ocho capítulos, ¿no? A y ver, el viaje, mí, ¿no? no sé, en película, Sí, 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 ese me, se, me hace, se me hace como. Muy,
2: A mí que me, me dices una serie, y, y más que algo original, pienso incluso en una adaptación, igual que de la Us, pienso, pienso en algo super fiel al juego, desarrollado en, en ese viaje de Ridu por, por Estados Unidos, desolada y tal, y coño, le veo un potencial impresionante. Mm.
0: Eso, eso tiene bastante sentido. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener en cuenta que probablemente. Kojima cuente con, con un guionista de cine, especializado en cine, y que él igual lo que hace es ofrecer, digamos, el contexto de la historia o lo que es la historia en general, y luego alguien se encargará de adaptar eso a, a, un, medio tele, a un medio cinematográfico, ¿no? O no, o igual nos sorprende y es el propio Kojima el que se encarga de... de pues de la serie en sí, ¿no? O sea, de la serie de la, de la película. Pero sí la película. que es verdad que quizá un, una serie de televisión encajaría más con lo que es eh, con lo que es el espíritu de, de, de Kojima, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos que esperar a ver. Recordemos también, además, que también hay una película de Metal Gear en marcha desde hace ya bastante, no. bastante tiempo que no se sabe muy bien si eso va a seguir o no va a seguir... Eh, creo que las últimas declaraciones, hice una noticia en Meri no hace demasiado tiempo, pues que no lo dejaba del todo claro, ¿no? Si eso iba a seguir adelante, pero, pero... pero está
2: Kojima por medio?
0: No, no, evidentemente no. Kojima no está por medio porque la propiedad intelectual es de Konami y Kojima pues no acabaron de muy buenos términos en su momento.
2: Yo entonces me bajo del barco en ¿eh? un Metal Gear con a mí por ahí
0: haciendo yendo sin Kojima. Vete a saber, vete a saber. Yo tengo ahí Miedo, un, metal, un, metal. un resquicio de esperanza por ver que, que hay nuevo de, de, de Metal Gear. Eh, luego, la segunda parte de esta noticia, Robe, era el tema de... Um, um, del próximo juego de, del propio Kojima, ¿no? que en unas declaraciones recientes ha dicho, aprovechando el séptimo aniversario de Kojima Productions, ha comentado en un vídeo que espera poder ofrecer novedades sobre el siguiente, el otro proyecto ¿no? que tiene en marcha, que tal vez sea ese overdose que vimos un, un mm. vídeo filtrado, que parecía de terror, con, con la actriz de Death Stranding, eh, que ahora no me sale el nombre... Mm, alguno me lo recuerda Margaret Ma de Quali, exactamente exactamente. será ese eh, ¿qué, no qué innovaciones introducirá eh, es el proyecto que hace con que está haciendo con Xbox que utiliza la nube, bueno son muchas incógnitas
2: de, a ver, se, se ha hablado últimamente bueno lo ha dicho el propio Kojima de que está trabajando en eso ¿no? nuevas formas de unir a la gente, de jugar y demás de hecho no sé, a lo mejor no estoy fino no, si no ahora mismo, no lo recuerdo pero el tal Overdose eh, Sería en teoría el juego este que tendría un sistema como de mensajería, que un bueno, que la gente participaría como conectado con una aplicación de teléfono. No sé si lo he soñado o, o es una idea de coño para otro juego, pero claro, al final es muy difícil saber lo que va a hacer porque eh, en mi mundo ideal sería eh, retomar PT, pero eso ese sueño ya se ha acabado, ¿no? Pero sí, todo apunta a que va a ser Overdose, ¿no? Que al final bueno, esa filtración que hubo, eh, un juego que, que empieza a ser ya palpable, ¿no? La gente habla de él como un juego que, que, que lo único que nos queda es esperar a que lo anuncien. Eh, me sorprendería si Overdose se queda en el tintero hasta el próximo aviso y además de eso, de la película y de The Sanding 2 o la secuela, como se llame, al final, eh, también tiene una nueva IP. También, vamos, me, me, me sorprendería muchísimo. Pero claro, al final te entran las dudas porque tienes Overdose por un lado, pero el proyecto de con Microsoft con la nube y tal ¿es, es Overdose o, o, o es otra cosa, no?
0: Yo, ya os dije en otro podcast, en otro mini podcast que lo que se vio del vídeo de Overdose me pareció como muy tradicional y yo ahí, o sea, en ese al menos en ese breve vídeo pues no se intuía nada que no pudiera hacer eh, una consola sin ningún tipo de sistema a través de la nube no pero claro, es un fragmento tan corto que dice tan poco y que pues, puede no ser representativo en absoluto de lo que está ahora en marcha que pff, vete tú a saber, pero es que yo creo que Kojima, o Hideo Kojima, o Kojima Productions mejor dicho, por mucho que haya ampliado el equipo y que esté haciendo nuevos equipos y que esté creciendo, no creo que tenga la capacidad de hacer tres juegos a la vez, ¿no? Okay, sí, que, sí, que a, sí que experimentar con distintas fórmulas, ¿no? Un laboratorio de experimentación no con, con distintas posibilidades jugables o cinematográficas o lo que tú quieras o lo que tú quieras pensar pero ya tres proyectos como tal Además, no veo contundentes con a la que, vez no lo veo porque,
2: con lo detallista que es él y lo que le gusta el juego y que, le, que la gente le haga el juego también con todas las pistas que ha dado desde The revelando el rostro de las actrices los actores y tal no lo veo yo ahora mismo metido en otra cosa, o sea... Pero fíjate no sé tú, cómo, fíjate no sé tú... No cómo va a manejar los tiempos, no creo que vaya a mezclar el ir por ahí dando pistas de varios juegos a la vez.
0: Sí, pero, pero, pero fíjate sí. tú que se está haciendo overdose, que es lo que parece, evidentemente, está ya, están dos proyectos a la vez. Eh, eso hay que tenerlo claro, bien claro.
2: Claro, pero de uno no pone pistas. Bueno, que sepamos, pues...
0: De momento no, de momento no. En fin, yo creo que esto el, el futuro lo dirá... Eh, ...y lo que es un futuro ya más cercano... ...es Marvel's Spider-Man 2... ...juego de Insomnia Games... ...que esta gente hace juegos como churros... ...y nunca falla, o sea, ya llevan... ...varios títulos para... para PlayStation 5 y son... Eh, ...una empresa que, que... se mueve muy rápido en los tiempos... ...precisamente en los tiempos que corren... ...en, eh, en el desarrollo de videojuegos... ...que suelen ser siempre bastante... ...bastante lentos... ...pues... Eh, ...Pedro, ¿cuándo sale esto?... Bueno, o cuándo está más o menos planificado que salga, mejor dicho.
1: Pues esto sale para, para otoño, finales de, del año 2023, que está a punto de empezar. Y la verdad es que yo le tengo, le tengo muchísimas ganas. De hecho, le he, votado, le he votado como mi juego más esperado. En Hemos hecho una votación interna en Meri y tal, y le he votado como mi juego más esperado del año que viene. Porque ya el primero me gustó mucho, a pesar de, de ser un, un mundo abierto un poco arcaico, ¿no? con sus 50 mochilas que recoger, sus 200 atracos en marcha que detener y demás. Pero yo creo que el, el hecho de tener una skin de Spider-Man ya de por sí le da, le da un carisma eh, evidente. Y luego el juego estaba, estaba muy bien desarrollado. ¿no? Copiaron sin, sin, sin ningún problema el sistema de combate de los, de los Arkham, que yo creo que no pasa nada, cuando tú copias algo que está muy bien y lo haces bien yo creo que es, es, es mejor eso antes que intentar inventar y que te salga la cosa, la cosa un poco regular y, y Miles Forales me gustó también mucho porque era un juego un poco más, más condensado le quitaban toda esa, toda esa pajilla de los mundos abiertos, iba, iba un poco más al grano y, y es un juego también muy, 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 muy recomendable yo creo además que, no sé si, si, si me equivoco, pero a día de hoy es el, es el exclusivo más importante de PlayStation 5 de los que están anunciados para el año que viene. Yo creo que de, de todos sus grandes estudios eh, no, hay, no hay ningún proyecto confirmado 100% que vaya a aparecer en, en, en 2023, ni de Sucker Punch, ni de Naughty Dog, ni, ni Ben Studios, ni nada parecido. Bueno,
0: la, más allá de la expansión, la gran expansión de, de Horizon Forbidden West, Burner... sí.
1: sí. Hmm. sí bueno pero lo que lo que, son, lo que son juegos lo que son juegos lanzamientos de por sí pues no yo creo que no hay, ¿no? Porque lo, lo ves, no damos por hecho que también se va a 2024, como mínimo. Hombre,
0: claro, Insomniac no va, no va a sacar los, dos juegos tochos es que el también, mismo año, claro, ¿no? De superhéroes.
1: Sino también Insomniac, eso es. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que es aquí de, de momento el juego a seguir por los, por los jugadores de PlayStation 5, sin duda.
0: A mí, la verdad es que ahora que has comentado que votamos lo, nuestros juegos más esperados, he de decir que se me ha olvidado en Marvel's Spider-Man 2. O sea, se me ha olvidado no. completamente. Eh, y probablemente hubiese entrado dentro de mis votaciones, están ahí Starfield y Marvel's spider 2, porque a mí me gustó mucho el primero, me gustó también bastante, por no decir mucho, la expansión de Miles Morales, y creo que a pesar de que tenían un mundo abierto muy tradicional, eh, esa parte de coleccionismo, que yo no soy muy fan del coleccionismo, fíjate tú, pero lo de las mochilas y tal... Me pareció divertido porque siempre te daba un pequeño detalle de la vida de... de Ay, porque era, claro, porque era lore de, de Spiderman. Claro,
1: claro. No son, no, claro, pero, no son los cofres que había en los Assassin's Creed antiguos, en los primeros Assassin's Creed, que lo único que te daban es dinero. Esto te daba información y tal. Y, y lo dicho, no lore, lore de los cómics, hombre, tenía, tenía su gracia. claro, claro yo no, yo aparte, no soy... aparte que el, el desplazamiento con Spiderman por eh, la ciudad iba a decir, era, era una pasada. Era una pasada. Yo es de esos, de esos juegos que no usas el viaje rápido porque es que desplazarte es ya una mecánica súper divertida. A, a mí me pasaba lo mismo.
0: ¿eh? Despla Casi no usaba el viaje rápido porque porque es una pasada cómo se mueve el personaje, lo bien que han capturado además los movimientos, todas las animaciones, incluso en el combate también, que no es excesivamente profundo quizá, pero... Que, joder, tú coges el mando y enseguida das, das tocas varios botones y ya te estás divirtiendo. Es un juego muy directo. Eh, y, es que... muy,
2: y es muy ágil también, ¿eh? Porque, a ver, estamos hablando... Es que, es que puedes ya no te digo pasarte la historia o incluso el tiempo. Es que incluso te puedes sacar el platino en cuestión de 20 horas. Es decir, si el juego durase 50 con muchos más serios del mundo abierto y, y demás, a pesar de que aún así lo tiene, el formato este viciado ya, digamos, creo que se siente muchísimo más ligero y entra mucho mejor que otros juegos similares.
0: Sí, sí, y habrá que ver, bueno, pues, eh, esa secuela, qué innovaciones introduce dentro, de, dentro del esquema de la base que ya tienen, ¿no? Sí que me gustaría, pues, que, como dice Pedro, eh, quizás se prescindiera un poco más del tema de los atracos para hacer algo con más enjundia a nivel de misión secundaria. Eh, yo creo que a nivel jugable mejorará, o sea, eso es obvio, y creo que las bases serán muy buenas para hacerlo, pero con mucha curiosidad, también por ver esa interacción entre Miles Morales y, y Peter Parker, ¿no? Esos dos Spiderman y lo que nos tengan que contar en, en la historia. Porque además lo han hecho de forma muy inteligente, porque si en el primer juego nos, nos, nos introdujeron a ese Peter Parker que ya llevaba años eh, con el trabajo, entre comillas, de spider-man luego ya la, luego la expansión se ha centrado en Miles Morales, que nos ha ofrecido... pues una, nos ha perfilado un poco pues, más su personalidad y nos ha hecho pues, que vayamos al segundo juego con, con dos personajes ya muy, muy, muy dibujados, ¿no?
1: Y una, una, una cosa que me, que me gustó mucho del, del primero fue que está, estaba, estaba lleno de sorpresas, ¿no? Porque desde el principio, a ver, yo, yo creo que ya no se puede considerar spoiler, pero nos, nos hicieron pensar que el, que el principal villano del juego era Mr. Negative, y... Cuidado, Pedro,
0: Cuidado. Si, si Pedro no lo digas, por favor, no lo digas No,
1: no, no voy, no voy a decir el nombre, no voy a decir nombres, de hecho Pero al final Mr. Negative no dejaba de ser un, un, un pobre pringado en el juego
0: Ay, 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 creo que nos hemos sido cancelados ya, ¿eh? mm,
1: Yo a se ver, lo es digo juego, es, un juego, sí. es un juego de 2000, 2000, pues, hace ya tiempo que Yo lo solo dejado, digo, yo solo no digo,
0: bien. yo solo digo que nos echan la bronca por spoilear mm. Filtraciones de conferencias. Solo digo eso. Y, ya, tú, como, es ¿y tú, como CM de Merystation, ya sabes. las conferencias que filtra la propia compañía. Exactamente, exactamente. Vez. Esta vez no he sido yo el filtrador. En eso me libro esta vez. No, no, no. ¿Verdad? Bueno, que quede constancia. <ríe> si tenéis que comentar una cosita, alguna cosita más de, de Marvel Spearman, este es el momento. Si no. Perdonad, si no, pasamos ya a la siguiente noticia. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís?
2: Bueno, yo, yo sobre el juego en concreto no, pero sí creo que es una gran noticia para para Sony, para la generación y para PS5, porque bueno, al final está ahí un poco ese fantasma que me rodea de, de la generación de arranque lento y de que, es lo que ha dicho Pedro, no, no hay un calendario del usuario PS5, ahora mismo no, no tienen muy claro a qué va a jugar en, el año que viene, pero entre Spiderman lo cambia todo, ¿no? porque tiene ahí un, a un bicho, ¿no? una bestia como es Spiderman, como, como es la, la IP y el lanzamiento tan esperado, y claro, si se complementa ya un poco con ese Final Fantasy XVI, que bueno, tiene cierto trato de exclusivo, ¿no? Ese aura. Y un par de cosillas más que hagan, pues yo creo que Spider-Man 2 cambia mucho la, la percepción de, del calendario para el año que viene.
0: Mientras Sp Spider-Man se va deslizando mmm, por los edificios de la Gran Manzana, Superman lo hace en Metrópolis, pero el rostro de Superman no será el de Henry Cavill, porque... En esa, esa historia dramática que ya es el tema de DC que la, la semana pasada hablábamos de Wonder Woman 3 y todo esto y todavía no sabíamos si Henry Cavill iba a continuar o no, pues ya es oficial, Henry Cavill no va a volver a vestir la capa de Superman lo confirmado por el mismo, confirmado por James Gunn eh, ha habido mucho enfado por parte del fandom, luego pues otra gente lo ha entendido, yo estoy más inclinado en entenderlo porque ya si queréis pues aprovecho para expresar mi opinión eh, seamos francos, el Snyderverse, o como lo quieras llamar, hmm, hacía aguas por todas partes. O sea, Está decir. agotado. Eh, lo intentaron, no consiguieron hacer un universo co co cohesionado y qué mejor forma de empezar que hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero y, y no estar encorsetado a lo que ya estaba. ¿no? Yo entiendo que la gente esté enfadada porque Henry Cavill no sea Superman, porque era un, un actor que encajaba bastante con el personaje, la verdad. Y a mí hablo de a mí me gustaron, ¿eh? la, la, tanto El hombre de acero como incluso Batman y Superman, que han sido muy criticada. Eh, yo soy fan de esas pelis y me gustaron las dos. Pero también entiendo que si lideras un nuevo plan para hacer 10 años de Superman, 10 de años de DC o más de 10 años, pues tengas que empezar de cero a contar otras historias igual con otros actores, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que eh, ha, ha sido, ha sido una, una decisión bueno, tú lo comentaste, no, no, no fue, fue Christian, me parece que lo comentó, ¿no? Que fue una decisión valiente de, de James Gunn, romper con, con todo el pasado de, de lo que es el Snyder verso eh, yo creo, a ver, es verdad que Henry Cavill ha hecho un papel de como Superman pues muy muy bueno porque yo creo que es el, 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 ese sí que es el papel que yo creo que a Henry Cavill le viene como anillo al dedo no no, no tanto de Witcher sino más bien Superman pero la gente a veces habla de Henry Cavill como se hablara de Marlon Brando o Al Pacino y, y, y no sé, entonces yo creo que tampoco tampoco nos tenemos que volver locos yo creo que actores, actores medianamente capaces de, de hacer de, de Superman yo creo que tiene que haber unos cuantos y, y más que eso, pues, hombre, también hay, hay papeles por ahí que repartir. Veremos también a ver Batman cómo acaba. Eh, bueno, ya eh, ya, ya,
0: ya está ya ha hablado James Gunn del tema de, de, de Batman. De, de... de Batman, que ha dicho. Bueno, no, no estaba para, para empezar, ha confirmado que la información de Variety de, de que el Batman de Pattinson
1: de Pattinson. No va a
0: ser el canon, o sea, no va a ser el que inicie esto, ¿no? O sea, que, que la información era como... era incorrecta. Y luego también ha dicho que Ben Affleck, que ha hablado con Ben Affleck, no para, no para que sea super... para que sea Batman, sino para dirigir algún dirigir, proyecto, en DC. Uh -huh. Lo que a mí me parece bastante guay, ¿eh? Y eso que, lo mismo digo, ¿eh? A mí el, el Batman de Ben Affleck me encanta. Pero uh -huh. sí. Ben Affleck como director me interesa más la verdad es un gran director eh, con respecto a Henry Cavill de nuevo volviendo al tema eh, mm. vamos a ser sinceros a la gente le gusta Henry Cavill uno porque es guapo dos porque, porque sale es que porque es porque sale cambiando de ordenadores sin camiseta tres porque es friki mm, sí. básicamente de hecho ha
2: tardado, de hecho ha tardado... 48 horas en tener otro nuevo trabajo que es la serie de Warhammer y estoy seguro que al igual que mucha gente ve la serie de The Witcher en Netflix por, por, por Cavill eh, yo mismo, que no tengo ni idea de Warhammer yo me pilla totalmente ajeno a ese, a ese universo no descarto ver la serie o sea...
0: también, también te digo que Henry Cavill me parece que es un perfil de actor de estos que, que intentan cambiar los guiones y todo esto pero por mucho que seas experto que te creas experto sepas de una saga al final un actor no es el que escribe los guiones.
1: No es tu trabajo. Eso no
0: es. es tu trabajo. Entonces, eh, pues me da la impresión de que ha tenido bastantes fricciones en ese sentido, tanto en The Witcher como en el mismo papel de Superman, ¿no? que, que han discutido mucho acerca de lo que hacer, lo que no hacer. Eh, y bueno, eh, no lo sé. Eh, lo de The Witcher pues fue muy sonado también. Eh, eso de cambiar de actor principal en la cuarta temporada... A... Nunca se ha llegado a decir oficialmente que es por diferencias creativas, pero se sobreentiende que sí, ¿no? Que Henry Cavill tenía en su cabeza más los libros, ¿no? Quería que se hicieran, que se fueran más fieles a los libros y los showrunners tendrían otra idea, ¿no?
1: Y tuvo, y tuvo que haber movida gorda ahí porque, porque los guionistas salieron hace, hace no mucho la semana pasada diciendo que todo, todo esto había, 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 había surgido porque un gilipollas había dicho unas cuantas mentiras. Y, y, hombre, yo creo que da, dan a entender de manera bastante evidente que ese un gilipollas es, es Henry Cavill, que se refieren a él. Bueno,
0: joder, ¿de verdad? O sea, ¿se refieren a él? Yo pensaba que, que era más bien a las filtraciones o a lo que fuera, que pero no, directa, no vinculado no, a Henry Cavill, ¿no? Yo no, ent no entendí yo eso, le, pero... leído le un
1: poco por encima, sí, sí, yo di, yo di por hecho que se referían a él, pero, pero no sé, no sé. En fin, lo, lo veremos, porque Henry Cavill
0: se refirió a los guionistas oficialmente o algo, llegó a decir algo de ellos, no ¿O, o eso no, no ha salido ha, ha habido tanto barullo y, y, y tanto, es que mira, fíjate, por ejemplo eh, The Flash, la última película del Snyderverse o como lo quieras llamar
1: que es un milagro que esa película ha claro, salido adelante.
0: Va, va a salir al final, después de todos los líos, después de que el actor eh, estuviera en búsqueda y captura, de que tuviera que disculparse, de que, bueno, sí, un desastre absoluto. y total. Y según comenta de Hollywood Reporter, eh, Henry Cavill grabó un cameo para, para, esta, para esta película. Un cameo que lo grabó además en septiembre, o sea, este, este mismo año, que no va a salir. Como tampoco va a salir el cameo que tenían previsto de Wonder Woman. Eh, le han pagado 250.000 por cada uno de los cameos. O sea, medio milloncito que se ha endosado, ¿eh? Sí. <ríe> en fin, en fin. Eh, creo que con esto vamos a acabar la, la sección de, de actualidad. Y nos vamos ya a nuestro especial de, de esta semana. Bueno, de esta semana de... de de este final de año, que son, sí, las navidades, el espíritu navideño, que ahora vamos a hablar a comentar si lo tenemos o no. <risa> Venga, vamos. ¿Espíritu navideño o no? Esa es la cuestión. ¿Sois de los que ponéis árbol de Navidad, eh, de los que os gustan las navidades, o sois al contrario, el Grinch de las navidades, Pedro?
1: A mí la verdad es que ni me va ni me viene, pero pero mi mujer sí si es de poner árboles de Navidad hacia adornos y tal, entonces, bueno, de una manera un poco indirecta lo disfruto. Además que eso de, de reunirte con la familia, pues hombre, siempre, siempre está bien. Aunque desde que, bueno, a medida que te vas haciendo mayor y va, y va faltando, va faltando gente, eh, ya no es no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que hay, que hay que saber disfrutar de lo que de lo que queda al final, ¿no?
0: Robert, ¿y en tu caso cómo, cómo está la cosa?
2: En mi caso, a mí es que lo que, me, lo que me pasa tanto con estas fechas como con otras es que las disfruto porque sé que son, bueno, tienen una connotación especial, ¿no? Por el final, por la tradición, por la gente, es imposible vivir ajeno a ella. No soy especialmente practicante ni fan de la Navidad, pero sí que se acercan las fechas y digo, bueno, viene Navidad, tal, ¿no? Hablamos, hacemos nuestros planes girando en torno a Navidad. Eh, a mí lo que más me gusta de Navidad son los, los mantecaos, los porbolones y este tipo de pasteles. Eres de los además,
0: míos, eres de los míos.
2: Además, todos los años me pasa lo mismo porque... Yo no sé en otros sitios fuera de Andalucía, pero en Andalucía tú vas a las grandes superficies, tiendas y tal, y en octubre, noviembre en octubre ya los compras y yo los compro y, y, y siempre me lo dice de hecho me lo decía Alejandro el otro día bueno el otro día no hace un mes y medio que me estaba yo comiendo uno digo mira los polvorones que me he comprado tal y me dice Tío, un polvorones en octubre y le digo hombre en abril ya están buenos ¿eh?
0: hombre yo creo yo, yo... yo creo yo creo que en Madrid deben estar ya los polvorones en septiembre <risa> <¿Való>? <risa> porque vamos cada vez se va más rápido con eso en mi caso por ejemplo yo no tengo demasiado espíritu navideño ya antes sí que me hacía bastante ilusión pero bueno es un poco lo que decía Pedro que a medida que pasan los años pues ya no, no es lo mismo mismo, no te juntas con la misma gente y todo esto, ¿no? Y también te digo que de, de poner el Belén y, esas, y estas, el árbol, no sé qué, eso no me ha gustado nunca. Bueno, de pequeño sí.
1: Y, y vas a decir ya estas mierdas. Sí, lo, lo, lo iba a decir, pero me voy a callar.
0: Eh, os voy a confesar algo, os voy a confesar algo aquí a todos los oyentes, y es que hubo unos años en los que cuando poníamos el árbol de Navidad, como nos daba tantísima pereza tener que poner las bolas todos los años, lo subíamos montado al sótano y lo bajábamos al año siguiente ya montado. Con todo.
1: Hombre, es una opción. Es una opción.
0: Es una opción bastante buena, ¿eh? Hombre, eso es la año.
1: Nada despreciable. Claro. Vamos Entonces, a. Yo pensé que nos ibas a confesar que habías hecho de paja en alguna cabalgata o algo. No, 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 Pensad no. no, no. Que, ¿Qué va, que va, que va, que, que va, va, que, que va. va.
2: Además, además, lo típico, que en España somos muy de ponernos nosotros de Baltasar, ¿no? Con la cara pintada, ¿no? En España pues, sí. parece un clásico eso, ¿no?
0: Pues, bueno, pues, fíjate tú, que yo iba. Yo toda la vida he ido a un colegio alemán, ¿no? de, de, desde los tres años hasta los 18. Y hay una tradición alemana, que es la de San Nicolás San Nicolás, que es pues, básicamente un Papá Noel que viene con un con un paje que se llama Knecht Rupert, que es un paje negro. no Lo que pasa es que en el colegio pues se disfrazaba el alemán de turno de, de, Papá Noel, de San Nicolás y luego venía, venía el paje, que era otro profesor, con la cara pintada de negro, vamos, tú te lo creías de claro. pequeño, claro. Pero es que era un poco era un poco truculento, porque el paje venía con una especie de escoba, y si había seado malo, te pegaban el culo con ella. O sea, <risa> era un poco... A la gente le tenía miedo a eso, los niños le tenían miedo al... al... Al tipo aquí, este, ¿no?
2: Y, y aquí preocupándonos por el carbón. ¿sí?
0: Ah, ah, sí, sí. Bueno, carbón. Aquí te venían con, la, con, con el esto, con, el, con, con, con la escoba a pegarte en el culo. Ya ves, ya ves. Aquí el, las tradiciones... Además, con la época de mi madre, porque mi madre iba a la, al mismo colegio, venían burro. Venían burro. Ya. Bueno, hecho este inciso, vamos a entrar ya de lleno en el tema que nos que nos compete a nosotros, que son los videojuegos, y lo que vamos a jugar en estas navidades, si es que jugamos. Eh, voy a empezar ahora con Robe, a ver qué tiene ahí en la recámara y qué juegos vamos a comentar con él.
2: Pues mira, eh, yo tengo dos juegos muy, muy claros, muy muy concertados, digamos, hace tiempo que tenía en la recámara para, para volver a jugar, porque ya los, los completé en su momento, eh, algunos de ellos más de una vez, y son eh, Deadly Premonition y Zelda Twilight Princess, eh, ambos juegos. Eh, están entre mis favoritos. Y ambos juegos además tienen, digamos, eh, recuerdo con especial cariño por una anécdota curiosa eh, sobre cu el año y el momento en el que lo jugué eh, de salida. O sea, estamos hablando de hace 10, 10 y 15 años, respectivamente. Prácticamente. Eh, por una parte, estaba desde el Primo Nitium. Que bueno, para quien no lo sepa, eh, Juego de Suery, la secuela de Switch, os recomiendo no, bueno, hace como que no existe porque no tiene nada que ver. Pero darle premonición eh, es lo de siempre. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero entiendo que cualquiera vea cuatro fotos en este y me diga, bueno, yo esto no lo juego ni por dinero, porque va a haber gráficos eh, que eran obsoletos en 2010 cuando salió, o 2011, no caigo no ahora mismo, creo que 2010. Eh, problemas, es un juego arcaico, es un juego toco, un juego que no es bonito, es un juego que la cámara tampoco es precisa, el control tampoco. O sea, se pueden decir muchas, muchas cosas malas de él, pero creo que hay una obra maestra dentro. Y, y... y es que el que el juego es un homenaje completo a Twin Peaks, la serie de Lynch, pero ya era, incluso plagio. Pero...
0: Ya, ya, era, ya era obsoleto, ya, ya, tenía, ya era tosco claro. en su época, o sea, no es algo que hayan pasado los años y, y los notes claro. claro, mal a los mando.
2: Llegas a un pueblo recóndito, ficticio de Estados Unidos, que, bueno investigas un asesinato, el protagonista es igual que el Dale Cooper de, de Twin Peaks, el protagonista es un agente del FBI que, que bueno, habla consigo mismo en tercera persona, cuenta chistes de cine de los 90 en, en mitad de un funeral... Y, y después el juego tenía esas cosas que tenía también mue, pero para mí las, las elevaba todavía más porque a ver siempre pongo de ejemplo lo mismo eh, tú llegas al pueblo juegas una partida de 20-25 horas te, 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 empiezas a familiarizarte con todos los habitantes haces amigos esto lo otro el tiempo pasa el tiempo, en tiempo eh, de manera real o sea tú tienes un, una misión a las 4 de la tarde y tienes que esperar que sea a las 4 de la tarde en el juego y, pero es que tenía cosas que, que nadie que mucha gente la gran mayoría por supuesto no va a descubrir por el envoltorio tan tan poco atractivo que tiene el juego y es que por ejemplo Tú imagínate, ¿no? Y, y esto es un caso real del juego. Eh, una vecina del juego, de, del pueblo, eh, tú le espiabas por la ventana, eh, aparecía la, el, la, la, el cuadro de diálogo de que estaba hablando por teléfono porque iba a ser el infiel marido y tal, con otra persona del pueblo a la que tú también conocías, y si tú esperabas en la puerta te montabas en el coche y la seguías, había quedado de verdad con esa persona. Es decir, va familiarizándote con todos y, y te mantiene en vilo para la, la, revelar la identidad del asesino hasta el último momento y, y es impresionante cómo vives en ese pueblo. Es, es Twin Peaks hecho, hecho a videojuego. Podría ser oficial.
0: Yo, por, por curiosidad, Robe ¿qué te pareció la secuela?
2: La secuela para mí es la peor secuela de todos los tiempos, uno de los peores juegos que he visto en mi vida. La secuela es el ejemplo perfecto de que hay cosas que es mejor hacer de su lado. Es decir, hice una obra maestra, pegué el pelotazo y, y todo lo que haga después no tiene sentido de ninguno. Porque es que si es que vuelve a la secuela incluso arruina el primero, se arruina el recuerdo. Yo la esperaba con ilusión porque al final se, se llama Desde el hito en 2. Que de hecho lo analicé. De las peores notas que he dado, además.
0: ¿Pero y, de las peores hasta notas hasta. tipo 7 o de las peores notas
2: 4? No, bueno... No, no fue en Station, fue en GTM, que ya sabéis que ahí valoramos por, por estrellas y no por números y tal. Pero vamos, la nota en traduciendo estrellas a números yo creo que sería equivalente a un 2 o un 3. O sea, fue por poner nah, algo por no, dar, no. por no dar un 0. O sea, Muy
0: duro, fue ¿eh?
2: Por algo, fue por poner algo. Una morralla. Y, y la anécdota de este juego es que eh, lo descubrí en los foros de Station el hilo mítico, de este el hilo oficial de este juego, de un usuario que se llamaba José, me acuerdo perfectamente, con la E, era un 4, y Alejandro, que aquí no, que no está hoy, estaba en ese hilo. O sea, nosotros no nos conocíamos, pero estábamos ahí juntos comentando eh, con, con, con muchísima expectación eh, el, el caso de este juego. Que, por cierto, este juego se vendió solo en España, salió a precio reducido, 30 euros, eh, era exclusivo de game. O sea, si, si es nicho, es feo y encima sale a precio reducido y exclusivo de una tienda concreta, imagínate tú el recorrido que podría tener. Era exclusivo de game y me pasó a mí y a más compañeros del hilo de, del Merifor y demás, eh, que llegamos a, a, a la tienda y, no, y al preguntarnos dijo el dependiente, no, yo ese juego no lo conozco. Claro, nosotros allí en decimos, coño, pues si, si lo vendes tú en exclusiva y no sabes cuál es, <risa> mal asunto. Y tuvo que ir el, el dependiente dentro a entrar y mirar en una caja y tal, y sí, allí lo tenía. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a hacer ese culto a su soldador Y R rápidamente el otro, del otro solo voy a hablar del juego. Espera, espera,
0: espera, una... Robert robe, 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 robe. ¿Has dicho Meristation y aquí luego se nos enfadan porque no pronunciamos correctamente el nombre eso, de nuestra propia empresa.
2: Por eso la segunda vez he dicho Meriforo, para ahorrarme el discutido.
1: Pero Deli Premonition, que bien lo he dicho, ¿eh? ¿Te has fijado? Eso sí, eso no, sí. No he no, no dicho Deli Premonition. Es que yo con la, pre, no.
2: con, con la premonición a decir. Con la pronunciación <risa> eh, voy, voy justito, como ya sabéis. Pero bueno, hay ciertos juegos que me he acostumbrado a llamarlos como hay que llamarlos.
1: Y o sea, nada. Ese, Robert, yo siempre, no, perdona, yo, mm. se, yo siempre he definido Daily Premonition como el mejor mal juego de la historia.
2: Bueno, yo lo dije el otro día. Bueno, ya leeréis en el reportaje de, de, de la web eh, cómo lo he definido, pero es eso, ¿no? Es un envoltorio terrible, pero dentro, oye, dentro hay que aviar. ¿eh?
0: Mm. Sí, sí. Y bueno, por último, sobre el,
2: otro, sobre el otro juego, no me extiendo mucho más. Eh, porque la anécdota a lo mejor me deja un poco en mal lugar como persona incluso si la cuento <risa> aunque la recuerdo perfectamente pero bueno, eso, es Twilight Princess eh, es, mi, es una de mis entregas de celda favorita seguramente, bueno Mayoras Mask para mí es la obra maestra, está en el cielo pero seguramente la siguiente sea Twilight Princess eh, no te digo ya que me guste más que Breath of the Wild, es que me gusta incluso más que Wind Waker que, y, y me parece la evolución natural de Ocarina of Time, aunque eso fue una de las cosas que se le criticó, que era demasiado continuista y claro, no tenía el factor sorpresa de Ocarina Time cuando debutó, pero a mí me parece un juego impresionante que te, te mantiene 40 horas en esa versión de Hyrule, eh, mazmorras muy buenas, puzzles complejos, eh, me parece la, la máxima expresión de lo que debería ser un, una entrega de celda 3D en el formato clásico de siempre, quiero decir
0: yo es que el recuerdo que tengo de ese 3 con Miyamoto con la espada, todo yo esto no. uf, es que fue muy grande y además tardó bastante en llegar después de esto porque si recordáis al principio lo que se anunció fue un nombre que era The Legend of Zelda punto, y luego más tarde se confirmó que era Twilight Princess y es un juego que es verdad, está, está bien definido como lo has hecho tú eh, en el sentido de que, de que es un Ocarina of Time ampliado mejorado, eh, en cierto modo actualizado a la, hasta la, a su máxima expresión, ¿no? Claro. Eh las secciones quizá del lobo no me terminaron de gustar del todo, esas que tenías que buscar, que por es otra la parte... La, esa, es la,
2: esa es la parte mala, que es un poco equivalente a las piezas de la trifuerza de Wind Waker
0: sí, o, 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 o los artefactos de Metroid o Prime. O incluso en sí, Skyward Sword, también la recogida de las semi... Bueno, no me acuerdo qué unas luces sí, que la... había ahí, ¿no? Ah,
2: las bolitas esas, repitiendo escenarios es... además.
0: Claro, claro, esa parte a mí no me gustó del todo, ¿no? Pero, por lo general, tengo muy buen recuerdo del juego y me gustaría, de verdad, por favor, Nintendo, sacar el, el, rem... sí. el remaster de, de Win Waker y Twilight Princess de Nintendo Switch de una puñetera vez o sea, no, no os pido sí, sí, sí. si alguien de Nintendo nos, me está escuchando que no va a ser así si Sergio Carlos nos está escuchando y puede elevarlo por favor Sacadlo que, es que queremos ya sal, jugarlo ya salió, en ya, salió,
2: ya salió en Wii U, que, es lo que de hecho es donde lo voy a rejugar y lo puse el otro día para trastear un poco y tal es que, es que se ve de maravilla y eso que en Wii U no va vale del todo fino, es que se ve de maravilla el mismo juego que ya está en Wii U, en HD eh, a, como mínimo a 30 FPS sólidos. Y ya está. Es que ya lo tienes. Es que no, no hay que hacer más nada. Y ya, por último, para acabar. He dicho que no iba a contar la anécdota, pero la voy a contar rápidamente. Pedro, tú te acordarás perfectamente. Eh, Borja... Es que me ha venido a la cabeza porque Borja lo ha dicho. Eh, este juego, si, no sé si vosotros lo recordáis, salió en GameCube y fue prácticamente imposible de conseguir. O sea, la misma tarde que salió, desapareció. Claro, en esa época, yo no tenía yo no tenía Wii. Ni, creo que ni siquiera sabía que iba a salir en Wii posteriormente. Y estuve por lo menos un año intentando encontrarlo. O sea... Yo me acostaba pensando en la pena que tenía que no iba a jugar ese juego, después de tantos años esperándolo de verlo en revistas físicas, de papel, del kiosco y demás. Eh, vivía obsesionado con tener ese juego. Y hasta que lo di por imposible, dije, ah, me tengo que olvidar porque no, este juego no existe. O sea, ¿no? era una época que era, éramos jóvenes. Bueno, yo tendría 15, 16 años aproximadamente, 17 como mucho, y no teníamos los recursos de ahora, ¿no? De busco por internet, hago esto, aquello, ¿sabes? Y Pedro, lo conseguí el día en el que Messi marcó el famoso gol a Getafe maradoniano. Hombre esa noche, sí, sí, pero...
1: En el Camp eh, no, desde medio campo.
2: La anécdota que digo, que bueno que habla un poco mal de mí, fue... fue que, que jóvenes, llevaba,
1: ¿no? llevaba al getafe la, la camiseta, el, el uniforme verde, de pistacho, me parece. Eh,
2: verde, verde mm. pistacho, eso es. Sí, eh, sí. A ver, en esa época, bueno, pues, éramos los típicos, ¿no, chavales? 16 17 años con internet, con los chats, que, que usábamos internet para liar y esas cosas. Y yo tenía una cita ese día. <risa> y mientras <risa> hacía tiempo en un centro comercial... Eh, vi por el narvillo de los ojos una copia del juego en las cestas de seminuevos, de la famosa tienda de videojuegos que hay en todos los centros comerciales. Escúchame, yo salí corriendo, pero corriendo a mi casa a poner dinero porque no había encima, 7-8 kilómetros. ¿Y diste, diste calabazas
1: a la chavala.
2: Calabaza no, yo, yo, me, yo me escondí en mi casa, no fui al instituto al día siguiente, no, no fui a entrenar con el equipo, yo desaparecí, pero en el momento en que yo lo vi, le dije a la dependiente, por favor, guárdame esto que vengo ahora, y, y yo creo que no corrió más en mi vida, corrí 7 kilómetros por la ciudad a mi casa a coger el dinero. Y cuando llegué a la vuelta... No, te, no, no
1: tenías dinero para comprarlo en el momento.
2: Claro, claro, por eso me fui, por eso desaparecí. Digo, eh, <risa> chat, móvil, yo apago el teléfono aquí, yo no visto ya. Y, y, y tengo la anécdota esa de que fue eso, me acuerdo perfectamente, porque es uno de los juegos de mi vida, a la hora de conseguirlo sobre todo. Y, y eso, que cuando llegué de vuelta ya con el juego, ya, que yo vine ya sudando con unas ganas de subir a mi casa para probarlo, empe veo a la gente en los bares con las manos a la cabeza y tal, y era el gol de Messi, entré y vi repetido el gol de Messi. Y digo, mm. bueno, pues, hemos echado el día. <risa> ya está, está. Me he enrollado aquí, me voy a abrir un blog y voy a seguir contando cosas porque...
0: Madre mía, Robé, madre mía, madre mía. Bueno. Ha sido buena, ha
1: sido buena, ¿eh? <risa> eh
0: Pedro, vamos a, vamos a tus juegos.
1: Bueno, yo os, os voy a hablar muy brevemente de, de tres juegos que, que ya, ya he empezado, además. Eh, uno es Tinitinas Wonderlands, que, bueno, me animé, me animé a jugarle... Eh... Porque, bueno, el, el DLC de Tina Chiquitina de, Border, de Borderlands 2, que es un juego que a mí me encanta, eh, para mí es el mejor contenido adicional de todos los que salieron, y salieron unos cuantos. Este era muy lo, divertido, era... Sí, una especie de... Sí, una parodia de juego de rol y demás. Este, eh, Tiny Tina's Wonderlands, es, es eso, un poco hecho a, más a lo grande, ¿no? Con un montón de parodias, además de, de juegos y películas que, que, que ya conocemos. Y... Y me está pareciendo un juego mmm, demasiado continuista en lo jugable. Es verdad que a nivel de sentido del humor, a nivel de, de doblaje y demás, el juego no tiene parangón. O sea, es una cosa espectacular. Sale, sale por cierto, eh, Rafael de Azcárraga, que ha hecho de ha hecho de Kratos. El, el otro día jugando, oí una voz familiar, digo, digo, este es Rafael de Azcárraga. Y, y el elenco de, además de, de actores de doblaje es, es espectacular, o sea, si lo veis vais a ver todos nombres conocidos y demás, y eso, a nivel de humor, el juego no es que mantenga el nivel de la saga, es que lo pone incluso por encima, pero a nivel jugable sí es verdad que yo noto cierto estancamiento, que yo creo que la fórmula está más quemada que, que el palo de un churrero, y, y sobre todo para mí, que he jugado los tres las tres entregas principales y, y de pre-sequel, no al completo todos, porque ya te digo, son juegos que que, que, es que me han llegado a saturar. De hecho, el, el tercero, yo le esperaba con muchas ganas y lo abandoné. Cosa que no, que no pensaba que iba a pasar. Y, hombre, Wonderlands, al ser un juego más cortito y, y, y tener ese, ese sentido del humor y ese rollo de, de juego de rol, de, de parodia de, de, de dragones y mazmorras y tal, pues yo creo que sí le, sí le, sí le conseguiré acabar. Y otro juego que voy a jugar es, es Resident Evil 3, el remake... Eh, que ya, ya le he empezado por cierto y me está pareciendo un juego, un juego fabuloso o sea es un, es un juego tremendo porque mmm, yo creo que se, se, le, se le trató un poco de manera injusta porque se le comparó un poco con el remake de Resident Evil 2 a su vez eh, cuando ya el juego original era muy inferior a, a Resident Evil 2 pero no porque Resident Evil 3 fuera malo sino porque Resident Evil 2 es uno de los 3, 4 mejores survival horror de la historia ¿no? y, y su remake está muy bien hecho entonces el, el remake de Resident Evil 3 es un juego que está muy bien, eh, se me ha aparecido una vez Nemesis, yo os aseguro que no tiene nada que ver con Mr. X, o sea, te, te aparece Nemesis en este juego y las pasas putas, pero, pero putas de verdad, ¿eh? o sea, es, es, es un suplicio... Pero,
0: pero Pedro, está como mucho más encript, eh, scriptado Nemesis en es, este juego Sí sí, sí y... Sí, sí, sí. Yo entiendo las críticas. Bueno. A mí me gustó eh. Resident Evil 3, me gustó bastante a pesar de, de, de todos los mm. de, de todas las críticas que tuvo. Pero es verdad que eh, eliminaron partes. Eh, mm. No no era un no era un remake tan compacto como lo fue Resident Evil 2, en mi opinión, que sí que ampliaba eh, parte, bueno, aunque también eliminaba, hablando. aunque también eliminaba ciertas partes. Sí sí mm. que estaba, creo que mejor era más redondo, ¿no? Creo que aquí le Quizá por las prisas o no sé yo por qué, pero... Le falta un puntito, ¿eh? a pesar de que es un... Creo que es un buen remake. Nos, Robert seguro que tiene opiniones aquí, siendo fan de Resident Evil, seguro que tiene, que tiene... Que tiene ahí algunas ideas que comentar al respecto.
2: Yo es que soy de la parte de cascarrevia, digamos, de la saga. O sea, para mí no le falta un puntito, le faltan muchos. <risa> eh, a mí, eh, no me gustaron apenas los cambios porque es verdad lo que dices. Mira, yo no soy precisamente fan del remake de, de Resident Evil 2, pero sí entiendo que a pesar de que, bueno, simplifican mucho los puzzles y te dan máscadas en algunas cosas y agilizan otras que, bueno, que, que habrá quien le gusta, pero sí creo que es un remake más o menos fiel y representativo de Resident Evil 2. La comisaría al completo, incluso ampliada en algunas cosas, añaden cosillas que a mí me parece un gran juego incluso. A pesar de que no soy el presidente de su club de Frank. Pero el tercero, uf, a nivel de jefes. Bueno, y eso, que, y eso que los jefes no son malos, de hecho, porque los jefes de la saga tampoco han sido buenos nunca, pero eh, hay un jefe en concreto que no, no puedo con él. Y no me gusta la manera en la que ha recortado para ir tan, tanto, 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 tanto al grano. Eh, bueno, no voy a decir nada, que Pedro lo está jugando, pero. Eh, que han eliminado zonas prácticamente enteras para dejarte una champa bueno, una bonita de ella. Y. No. Creo que hubo prisa, creo que lo hicieron además súper rápido, lo anunciaron, lo lanzaron bastante, con bastante rapidez.
0: Bueno, una, eh, cosa, una cosa es cuando lo anuncian y otra cosa es cuando lo están desarrollando. Eso bueno, claro, o sea, es nunca no lo sabemos, claro. ¿no? Pero como... por lo que
2: se ha dicho de del remake de, de Resident Evil 4, que es un mito, no eh, creo que va a ser mucho más en la línea del 2 que del
0: 3. Claro, además han aprendido de los errores. o, o eh. No sé si lo han llegado a decir Capcom, pero yo creo que, que este juego pues está, va, no va a recortar... Bueno, no va a recortar. Eh, ¿Había alguna cosa que creo que era una isla? ¿La isla puede ser? ¿O...
2: La isla, que ah, claro, en el juego original se dividen tres partes muy claras, que es el pueblo, el castillo y la isla, aquí iba a estar como más cohesionado todo, pero bueno, ya en el mapa de la edición de coleccionistas se ve ahí una especie de factoría abandonada, tal, que seguramente hayan metido ahí, la hayan medio mud no mudado, sino pues eso, integrado, ¿no? yo creo que no, no la van a recortar entera me parece me parece imposible, teniendo en cuenta que por lo que se ha visto el pueblo lo vamos a ver entero. Tampoco hemos visto nada del castillo, solo el icono en el mapa, o sea, y yo cuento con que el castillo será entero también.
0: Una cosita que a mí, pues, me daba muy mal rollo en Resident Evil 2, en el original, era ese enemigo final que era una polilla. ¿Nos acordáis de él? Una polilla gigante. Sí, Uf. Bueno. no. Menos mal que no está en Resident Evil 2 Remake, porque a mí que me dan las polillas como... tienen un revoloteo como errático, ¿no? Huelan errático y siempre te, se te vienen a la cara, o sea, se te tiran a la cara, pues les tengo como y, un y poco dejan, de manía, ¿no?
2: Y, y, y además dejan, que no sé cómo se llama esa palabra, es que si lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale, pero dejan como como un polvo, una arenilla o algo, no no, sé polvo, chocan, sí.
0: ¿no? Sí. ¿no? ¿no? No sé qué nombre tiene el polvillo ese, pero yo las polillas no puedo con las polillas y ese enemigo final era, no, por favor, una polilla gigante, no.
1: Y que, y que el apuntado de aquellos juegos era bastante errático también. Sí,
0: o sea, hombre, el control tanque tiene no, muchas características bueno, que claro, hoy en cuidado. día pues se hace muy complicado de, de jugar, ¿no? Eh, pero pues, eso, eh, eso lo hicieron bien en los remakes, ¿no? Uh -huh. Cambiar el esquema de control que fuera eh, más, más adaptado a lo que pues hoy en día sí, se espera de, de un juego mental, de este estilo. Sí. Entiendo lo que dice Robe, de, de que la simplificación de los puzzles pues igual no... No es del gusto de muchos fans de, de esta saga, pero creo que en cómputos generales, eh, Resident Evil 2 Remake eh, es un ejemplo de cómo hacer un buen remake, ¿no? El 3 no tanto.
1: Bueno, yo os tengo que decir que al precio al que, al que se puede encontrar Resident Evil 3, yo creo que sí, es, es bastante recomendable. Yo me lo compré en unas rebajas de PS Store a, a 10 euros, creo, o, o menos incluso, y... Y me ha parecido, seguramente me esté pareciendo mejor de lo que realmente es porque lo he empezado después de abandonar otro survival horror que es del que voy a hablar después, cuando nos, cuando nos vayamos a despedir en el, en el que hemos estado jugando. Y ya el último juego que voy a jugar estas, estas fiestas, eh, Robe podrá hablar mejor de él porque, porque lo he analizado en, en mary yo solo lo acabo de empezar, solo llevo una hora de juego, es Signalis, que es otro, otro survival sí. horror así, así independiente, con un tono con un tono muy oscuro yo creo que de, de hecho el, el, el negro y el rojo son los únicos colores de, de la paleta del juego pero qué bien los usan y los de momento los puzzles me parecen muy muy sencillitos eh, de, de mucha lógica puzzles además que, que resuelves en el momento no son puzzles de estos que tienes que ir a no sé dónde para mirar una cosa y volver o sea en el mismo sitio tienes tienes la solución y demás soluciones muy lógicas eh... La, el, 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 el tema de la acción no es que me esté entusiasmando pero bueno, entiendo que de alguna forma tiene que estar pero bueno, eh, ya os digo llevo una hora de juego, tampoco puedo hablar mucho pero, pero de momento yo creo que tiene bastante buena pinta
2: y, y acuérdate de que sí vas a acabar yendo y viniendo, ¿eh? incluso sacando un papel y bueno, ah, no, para contar sí, sí. ciertas cosas
1: mm.
2: y eso está mm. muy, o sea, es muy clásico para mí es el mejor del año en el género en el género clásico, que es lo que nos pasa cuando hablamos de survival horror ¿no? que los más... Casi que, digamos, de género, eh, lo asociamos siempre a eso, ¿no? A un mapa, a puertas cerradas, a puzzles, si no es eso, no lo llamamos así, ¿no? Mm. Esa fórmula, sí. esa, esa versión de la fórmula. Y está muy bien, pero al final el rollo, bueno, espacial, ciencia ficción, política, mm. está, está muy bien a nivel de historia, por encima de la media del género, que suele ser una servilleta, la historia, el guión. Y eso está, está bastante bien. Tiene un, ese toque Silent Hill, no solo por los guiños y tal, porque tiene lo, los finales varían en función de cómo juegas, de cuántos enemigos matas, de si te portas bien, digamos. Y, bueno, yo creo que te va a, si te ha más o menos gustado lo que has probado, te, te va, va a ir a más.
0: Bueno, pero pues es. parece que me toca. Y tengo una, una deuda pendiente. Una deuda pendiente con The Lane of Zelda Breath of the Wild. Un juego que lo que he jugado, que es bastante, me ha gustado mucho, pero por una razón o por otra... Lo he terminado dejando en algún momento porque ha llegado otro juego, porque no era el momento que me apetecía que me apeteciera jugar un juego de este estilo, ¿no? Y estas navidades, pues me lo llevo. Me llevo mi Nintendo Switch a San Sebastián con el juego para por fin. Eh, Terminármelo y. Y. Estar preparado para el próximo mes de mayo que sale la secuela, ¿no? Eh, yo soy de los que pedían desde hace tiempo que la fórmula de Zelda la fórmula de Zelda pues, clásica cambiara, cambiara porque ya llevábamos muchos juegos siguiendo más o menos los mismos esquemas y aplaudo bastante que Nintendo hiciera lo que hiciera con Breath of the Wild ¿no? tal vez no en algunos aspectos no sea un título que me agrade en el sentido de que por ejemplo a mí me da mucha pereza eh, los juegos que no te dejan tener un arma permanente, ¿no? Que se te rompe, que tienes que coger, que bueno, estás luchando con un palo y o, con una espada y de repente se ha roto la espada y tienes que buscar un palo o, o, o otra espada o otro arma diferente, ¿no? Eso a mí siempre me ha sacado bastante de, de los juegos. Entiendo que dentro del esquema de, de este Breath of the Wild funciona y que está bien implementado, pero a mí,
1: personalmente, pues no me gusta mucho. ¿Para qué engañarnos? ¿A ti, ¿A ti te pareció que estaba bien implementado, Borja? Porque a mí a mí es una de las cosas que más me molestó del juego. Porque yo creo que una, una cosa muy... Eh, no,
0: no sé si, está, no sé si, no sé si está
1: bien o mal, pero a mí me molestó. Sí. A mí también, a mí también. Porque, porque yo creo que una de las mejores cosas en un juego de mundo, de mundo abierto de este tipo es encontrarte un nuevo arma que te, que te hace dar un paso más, ¿no? Y, y, y yo cada vez que lo encontraba decía, pff, bueno, es pues que me da igual. Si es que lo voy a usar y se me va a romper, ¿no? Claro. Entonces, a, mí, era, a, mí, entonces, a mí es una esa, cosa, esa, esa emoción no la tienes
2: a mí es una de las cosas que tampoco me, me hace demasiada gracia
0: a mí, es una, a mí también es que yo soy, por el tipo de jugador que soy, eh, cuando consigo una espada que me gusta o lo que sea y quiero utilizarla durante mucho tiempo eh, si se me rompe a mí me da esto de, me da como el diógenes de, no voy a utilizarla para que no se me rompa, y entonces la voy a utilizar solo para X, X momentos para, para, porque me apetece me apetece tenerla, ¿no? Y es una parte que a mí personalmente no, no me gustó. Luego ya eh, el mundo abierto, eh, cómo se interactúa, cómo interactúa el jugador con el mundo, con los personajes, eh, la libertad que tienes eh, real para explorar ese mundo y para ir pues, de alguna forma desentrañando en retazos eh, pues lo que ha ocurrido en ese Irule devastado, ¿no? Me gusta, me gusta, me, me dan ganas de seguir incluso los santuarios que son que, te, que, que están planteados para que no haya una única solución, sino que para que el jugador eh, piense qué hacer, cómo hacer con las herramientas que te da el juego. Creo que, 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 lo, que está hecho con muchísimo ingenio y me parece que en la segunda parte, uno de los problemas, otro de los problemas que, bueno, o de las quejas que hubo en, con The Legend of the Breath of the Wild es el tema de que no hubiera mazmorras como tal, ¿no? Hey, quiero ver cómo lo resuelven en las en la secuelas, si, si van a introducir mazmorras, o si van a seguir con el tema de los santuarios. Eh, no sé, creo que como base es un. Bueno, es una obra Para mí es una obra maestra. Zelda Breath of the Wild, es un juego que. que, que de estos que marcan, ¿no? Porque de alguna forma los juegos que se imitan luego, o que, o que se cogen elementos de esos juegos, pues eh, es por algo. No es porque estaban ahí, ¿no? Es porque se ha hecho algo bien. Y en este caso, creo que, 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 que es un título muy, muy, muy destacable, aunque no me guste todo lo que lo que lleva,
1: lo que, lo que introduce, ¿no? Yo al final, creo, Borja, eh, fíjate, en cuanto a en cuanto a su mundo abierto, sobre todo, yo creo que no ha sido un juego tan imitado. Yo creo que al final eh, lo que estamos viendo son más mundos abiertos con señalizaciones, no tantas es verdad, no es como el mapa de The Witcher con 250 interrogaciones pero se, seguimos viendo señalizaciones y yo prefiero un mapa con señalizaciones y, y que esas señalizaciones sean algo a, a, a que no haya nada a ver un mapa vacío y, y tú explorando te encuentres con un campamento de enemigos porque sobre todo este año sí. hemos visto un juego que no, que, no, que no voy a nombrar no le voy a nombrar, no lo voy a nombrar que tú cuando exploras no te encuentras un campamento de bandidos, te encuentras un castillo gigante en el que te pasas 10 horas o más explorando. Entonces yo creo que al final el mundo abierto de, de, de Breath of the Wild a mí no me ha parecido para tanto. Es que el hecho de que no haya iconos en el mapa para mí no significa absolutamente nada. No, en, pero no, no pero tenía... No, no hablo del mapa, hablo de, del entorno, ah, ese entorno cuando tú exploras tienes que encontrar algo. No mazmorras que resuelves en un cuarto de hora ni campamentos de bandidos que matas. Eh, cuatro bichos y ya está ventilado pero sí que, Entonces, sí. sí que encontrabas
0: pequeñas cosas de historia que te aparecía un personaje de repente eh, era un juego también o es un juego que, que, te, que el hecho de subirte a cualquier parte pues implica también pensar cómo vas a subir qué vas a utilizar si voy a llevar, mira, esa montaña alta pues voy a necesitar algo de abrigo para no congelarme ¿no? o sea, tiene como la parte de la interacción con el mundo me gusta eh, sí que. sí que disfrutaría más si se introdujeran se más elementos, por ejemplo, narrativos. Porque a ver, vamos, seamos claros, la historia de Breath of the Wild no es nada del otro mundo. Tampoco es que lo fuera de, la de ningún Zelda. Mm, pero. Claro. Creo que, que se pueden dar pasos en ese sentido. En reforzar un poco la narrativa. A través de la exploración del mundo abierto. Y sí me parece un acierto que, que aunque Link no hable, eh, sí que haya cinemáticas con doblaje, ¿no? Porque ya estaba harto de escuchar ruiditos. Ya no estamos en 1997 o 1998. Ya ha evolucionado eso para que, por favor, que los personajes hablen, ¿no? Que aunque sea un idioma inventado como los de Shadow of the Colossus o lo que sea. Pero, por favor, que hablen. Y eso, pues bueno, les ha costado, pero al final, pues han introducido voces. Yo no soy amigo de los, de los personajes mudos, nunca lo he sido. A mí me hubiese gustado que Link hablara. Pero entiendo también que... Qué bueno que es parte de la personalidad, del personaje el que tú te construyas a tu propio personaje, o el sentido, de que tú te sientas, ¿no? Como parte de. como, como ese personaje que por eso no hable. Bueno, puedo comprar entre, a medias esa, esa excusa. A medias digo, porque a mí pues tampoco me lo venden demasiado, pero. pero bueno. no, deja, no deja de ser una
1: excusa, como tú dices.
0: Sí, a mí sí que me parece una excusa. El Dragon Quest pasaba lo mismo que, oh no, es que tú eres el personaje, bueno, vale, yo eres el personaje, pero pues el diseño sigue siendo predefinido, generalmente, ¿no? No cambia claro. no, no, los gritos de Link, son los gritos de Link, no son mis gritos, quiero decir, tú no personalizabas la voz de Link, ni cambiabas el cómo es, ni nada, nada, siempre Link ha sido Link. Más allá de eso, pues ya os contaré después de Navidades, si verdaderamente lo he tocado, porque cabe la posibilidad de que me lleve la Switch y no la toque como suele ocurrir muchas veces. Eh, luego ya aprovechando que quedan aquí unos minutitos para hablar de, de los juegos que vamos a, que vamos a en navidades, eh, también me lo llevo también me llevo a la Switch porque estuve jugando durante todo el verano a, a Paper Mario en Nintendo Switch Online y, joder, me quedé en último jefe. O sea, pero no porque me quedara atascado ni nada, sino porque un día lo dejé. Y dije, bueno, ya lo jugaré la semana que viene, ya lo jugaré la semana que viene y ahí me he quedado. Así que venga, ya es momento de... Eso, eso pasa de mucho, además,
2: que, que dejas algo ahí aparcado cuando técnicamente hablando realmente, si quieres ahora antes de comer, te lo pasas. O sea, son 15 minutos lo que necesitas o menos, pero, pero no pasa mucho eso, de dejar aparcado una cosa...
0: Y, y es que es un juego que me gustó un montón, pero no, no está al nivel, de, en mi opinión, no está al nivel de la puerta milenaria de GameCube, que me parece un juegazo tanto claro. en lo jugable como en a nivel argumental, que era muy divertido y estaba, yo creo que era incluso más ingenioso que este, pero es un juego, el de Nintendo 64, muy destacado y que si, lo, si tenéis Nintendo Switch Online yo os recomiendo que le, que le echéis un vistazo porque os va a gustar seguro, vamos. Y bueno, eh, aquí no hay ni árboles de Navidad, en los escenarios de aquí. Es, bueno, está Hideta Kamiyazaki, que algunos lo adoran con, como un dios. El Hideta Kamiyazaki, que los que no lo veis en pantalla, está pues en... En el apartado donde debería estar Alejandro, el pobre. Pero bueno, le ha sustituido un, una buena imagen para él, ¿no? <ríe> y eh, como os habíamos adelantado, esta vez no vamos a tener ni Juegos de la Semana ni Mary Plus. Así que vamos a ir directamente a la, a, la, a la fase final del programa. La sección que todas las semanas estáis esperando, la que os damos voz en el micro abierto. Y ya tenemos preparados todos los comentarios que hay tanto en iVoox e como... Como en YouTube, y sin más, sin más eh, esperas, pues voy a ir leyendo los ocho comentarios que tenemos aquí en iVoox. Vamos allá. Juli 1985 nos dice, Alejandro, me vas a perdonar, pero eres muy pesado ya con el del ring y Miyazaki. Cansan tus debates de fanboy, tío. Con todo el respeto, te lo digo. Abrazo a todos. Bueno, Alejandro responderá igual eh, cuando vuelva de su enfermedad. Eh... Parece estar en un monográfico, eh, para responder Sí, hombre, un poco pesado es, pero bueno sí. Con cariño, eh, no, no os paséis con él El pobre, que además está ahí Convaleciente Ganondorf Dragmire No hagáis caso, los debates los hacéis muy bien, tan acolorados Y las pullitas le dan mucha vida, estáis haciéndolo Genial, además que si algo no os cuadra Lo decís, aunque también Creo que Pokémon tiene demasiada nota Ja, 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 bueno, estamos de acuerdo Todos, ¿no? Incluso las altacuevas, sí. ¿o no? Sí, ¿Ah, sí, sí. Pero, ¿así está de acuerdo?
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que hay cosas técnicas que no se pueden... que bueno
0: ¿Estás de acuerdo o estás aprovechando que Alejandro no está para...? No,
2: no, yo se lo dije a él, yo se lo he dicho a él muchas veces. Te, pienso que lleva teniendo malas notas 20 años. Más nota
0: más nota, ¿no? Más nota. Eso es. Diego Requena, un habitual del programa. Buenas, chicos. Ayer acabé Ragnarok y vaya pasada. Por cosas así merece la pena este vicio. Con respecto a los juegos mostrados en los TGA, me quedo con el Jedi Survivor. Me gustó el primero y espero que en este pulan y sea más juegazo. The Witcher 3 no me entró bien cuando lo empecé hace un par de años. Sé que es impopular, pero quizá le dé otra oportunidad ahora. Un abrazo, cracks. Veré Jedi Survivor de los más esperados. Que tampoco lo he puesto entre en los más esperados yo de mi lista. Se me ha olvidado, pero ¿cómo se me va a olvidar a mí que soy tan sí, fan de Star Wars? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Puedo cambiar el voto? Decir, Todavía
1: lo puedo cambiar, ¿no? Sí, yo creo que sí. De, de,
2: yo creo que sí, hombre.
1: De, decirle a Diego que le, que le di una oportunidad a The Witcher 3. Que a mí me pasó lo mismo que a él. Por el, por el tema del sistema de combate y muchas otras cosas. Que no me terminó de entrar a la primera. Le pegué ya un buen repaso en serio. Y, y merece la pena, ¿eh? Que, lo, que le dio una oportunidad. Siguiente comentario, largo,
0: muy largo, de Antonio. Muy buenas, joder, qué alegría escuchar a, gente, a otra gente que les gustó la, la de Batman contra Superman y Escuadrón Suicida. Bueno, no sé si la Escuadrón Suicida de, de la primera o la segunda. La segunda es la que nos gustó o la que me gustó a mí, ¿eh? Aquí ya hago el inciso. La de Batman fui a verla al cine con la mujer y salí cantando la canción del final. O sea, flipé y Escuadrón Suicida no esperaba que me iba a gustar tanto. Lo siguiente que hice fue poner la del pacificador Que es buenísima, me encanta y como decís mola mucho la canción del principio de cada un, de cada capítulo Seriaza. Y espero que no la cancelen mm. con el nuevo plan Porque está de James Gunn, así que como la cancelen Ahí
1: Hombre, sí me... y, sale no... y sale su novia ah, o sea, que... ahí sí que me cabreo
0: ahí sí que me cabreo bueno, siguiente parte del comentario por otra parte, mira, yo amo el Den Ring pero no voy a extenderme porque ya lo dejé claro las otras veces que he hablado de él con esto quiero decir que me parece una tontería esta pelea de cuál juego ha sido mejor es que después de 13 horas de God of War es que estoy flipando y con dos juegos que son muy buenos en lo suyo más bien que se deje la gente de prejuicios, no lo digo por vosotros y que disfruten, yo estoy que me subo por las paredes, o por las nubes, perdón porque entre ratos que le he hecho a God of War y otros ratos que estoy con un amigo jugando al multi de Warfare, pues es que no puedo quejarme. Un abrazo desde, desde Almería. Hombre, eh, yo aquí estoy de acuerdo. Tendemos siempre a hacer listas y a decir cuál es el mejor y cuál es el no, este es mejor, este es peor, no sé qué, no sé cuántos. Nos gusta hacer listas a todo el mundo y siempre tenemos que discutir por una cosa o por otra, pero sí, que son dos juegos de perfiles tan diferentes... Que se pueden disfrutar perfectamente pues los dos. Lo que pasa es que el enring hace muy buenas cosas en cierta. En cierto sentido. Y hay que reconocerle pues, que es uno de esos títulos que son obra maestra. Y ya está. No, no hay más. Y lo digo yo, eh. Y lo digo yo, que no me gustan. Si queréis decir algo, también podéis decir, ¿eh? que aquí yo hablo y no me callo y no os dejo a vosotros. Yo, yo, yo,
1: yo, no, yo, yo, otro, estoy, yo, estoy, yo estoy de acuerdo. Lo, lo,
2: lo, pero por otro, yo creo que también es sí. normal que. Es que hacemos listas constantemente. Es que llevamos tres días hablando de cuál es el mejor futbolista de historia. El otro día era cuál es el mejor piloto. El otro día, cuál es la mejor película. O sea, que creo que no vamos a dejar de hacer listas y de sacar a competir a las obras por, por todo. O sea...
0: Pavo Chico tiene dos comentarios. Una cosa que no entendí que no estuviese en el Den Ring fue los pactos y el sistema de recompensas de ir subiendo en ellos. Creo que hubiese encajado muy bien por buscarle fallos. Yo de esto no. no, no. Es que decirle a
1: Pavo, chico, que no lo entendió ni él ni nadie. Porque ah, no. Eso, además, eso es la... diferente. Pero, pero la, habla del la, Dendringo la de, la de el del ring yo creo.
2: Es que el tema de los pactos es más icónico, más representativo en Dark Souls, en cuanto a ascender dentro de ellos.
1: ¿eh? Yo, yo creo que hablaba, yo creo que hablaba
0: de, que, de que en Dark Souls había estos pactos y que no los ha recuperado o que no, no entiende que no estuviesen en Elden Ring. Vale, vale, se vale, se me, ¿A qué se este. refiere a Que no
2: entiende que no estén, vale, vale. Yo sí, sí, que sí, no entendía sí. el funcionamiento.
0: No, 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 que no, no entendía por qué no los han introducido, entiendo yo. Y luego este mismo usuario comenta: Como fan de los Souls desde 2011, no como todos los que han subido a la Millazaquineta en estos últimos años, no sé qué me molesta más, si los pesados de los Souls son los que se meten con esos pesados, como el mote de la taberna o el hombre este. Pero entiendo que el hombre este puedo ser yo. ¿Seré yo? Hombre, yo me meto con la gente de los Souls, sí, Bueno, un poco, pero porque. Joder, lo de los reflejos en, el, en el, los pantanos de la cara de Miyazaki, pues, como para no meterse. Que sois unos porque plastas. Son muy pesados, sois unos plastas. Muy pesados. Y hay que decirlo. Bueno. Y por último, Mike CD nos dice otra vez, otro de los habituales, por cierto. Gracias por el programa, chicos. Respecto a los Game Awards, no los vi. Pero sí la lista. Solo he jugado al Stray, que para mí es un juegazo por estética, banda sonora, arte, el gatete. Y me alegro que se la haya reconocido. ¿Puedo hablar? Sí, ¿no? Puedo hablar.
2: Claro.
0: Repito mi idea. Claro. Stray no está mal. Es un juego que yo me lo he comido con bastante gusto. Pero todos convendremos en que si el gato fuera mofeta, rata o cualquier otro animal no deseado, no estaría donde está. He dicho. Pero es un, pero es un gato. Pues por eso. No estás valorando el juego. Estás valorando que es un gato. Ya está. No, ya. ¿Mentira? ¿Es mentira? No. Bueno, Pedro, a ver, galeano lo que hay por YouTube. Si lo tienes a mano, ¿lo Vamos. tienes a mano?
1: Sí, 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 por aquí lo tengo. Vamos a YouTube. Guillermo Sánchez dice, buenas amigos del Mili Podcast, aquí un oyente fiel desde la primera temporada. Os propongo una idea loca. Cada vez que Alejandro se ponga serio con su acento de la prefectura de Shizuoka pronuncie el nombre de Didetaka Miyazaki, chupito. Sería un reto para vosotros porque a los 30 minutos ya no podríais finalizar ni media frase. Saludos. Pues Guillermo, ya habrá que esperar a 2023 y yo creo que 30 minutos es mucho, ¿eh? igual ni 15. Podríamos
0: habernos tomado la copa de Navidad con lo del de, de programa pasado y entonces hubiésemos acabado borrachos todos.
1: Por lo del Dan Ring, digo, ¿eh? Sí, hombre. Seguimos con Pablo San Martín. Dice, dos horas y pico, qué grandes. estoy currando y ya me estaba aburriendo. Me habéis salgrado la tarde. Bueno, pues, pues nos salgamos nosotros más, Pablo. Este,
0: este programa, voy a saber, va a durar menos, pero eh, había pensado que iba a ser una hora y yo creo que vamos a superar
1: la hora. Para sorpresa de nadie. Sí. Sí, sí. bueno, Ricardo Ricardo habitual también por aquí hola chicos, eh, micro, la gala me gustó y al estar en Canarias fue una hora menos sufrida para mí que para ustedes, tampoco mucho más ¿eh, Ricardo como casi repitieron la pregunta del anterior vídeo, repetiré mi respuesta. Death Stranding 2, la fecha de Baldur's Gate 3, la fecha de Diablo 4, *ADs 2, Delecio Horizon... ¿Podría pedir un favor? En un solo programa, no hablar ni mencionar a From Software, Miyazaki el Ring Pokémon. Muchos lo agradeceríamos si tal vez alcancen el nivel de la taberna. Jopor, mira Ricardo, mira que nos lo habíamos propuesto en este y no hemos no sido capaces tampoco. Pero encima ¿eh? no
2: mencionar tampoco Pokémon ni, ni otra cosa más. A ver, y, a, había dicho también... Bueno, From bueno, Software, Miyazaki, el, el Ring y Pokémon. Tenemos que apuntarnos hmm. para pa, pa no mencionar ninguna de las cuatro.
1: Es, es, es difícil, pero, lo, pero lo, lo podremos intentar. Lo, lo intentaremos. Eh, bueno, Rebesama dice: Yo tengo una pregunta para Pedro. ¿Cuáles son sus géneros y sagas favoritas de videojuegos y ya que estamos de cine? Porque le he oído rajar de muchas cosas y muy variadas. Cosas como que no se ha visto las pelis del Señor de los Anillos, porque lo poco que ha visto la aburre. Que la mecánica de sale a aleatorias por turnos en un juego de rol está obsoleto. Y la última perlita: es decir, que la segunda peli de Thor es de lo peor cuando es mucho mejor que la 1 y la 3. Y si haces una media con todas de Marvel, seguro queda algo por encima de la media. ¿Qué será lo siguiente? ¿Meterse con el Capitán América y el Soldado de Invierno? ¿Decir que la saga Fire Emblem es aburrida y que para eso mejor jugar al ajedrez? Pues mira, Revesama, te contesto rápidamente. Eh, géneros, eh, géneros de videojuegos, mis favoritos son RPG Occidental y Aventura de Acción en tercera persona. Sea mundo abierto o sea una cosa más, más lineal. Eh, y luego, pues a ver, bueno, si dices que la segunda peli de Thor está bien, la tercera ya ni la veo, <ríe> me parece... Y a ver, con el Capitán América no me voy a meter porque es mi personaje favorito de Marvel Para mí sus películas son las mejores del UCM, sobre todo Civil War, para mí Civil War es la mejor película de todas Y, y que la saga Fire Emblem es aburrida, pues mira, jugué Three Houses, lo abandoné Y aún así le voy a dar una oportunidad en Gage ahora que tiene buena pinta Así que Así que en, fe, en febrero cuando lo haya jugado hablamos Y te cuento a ver qué tal Mikel entrena, dice, no hay que discutir, Miyazaki hace juegos que hace que la gente con complejos se sienta poderosa. Gran comentario este, ¿eh? Por eso el Gotti lo votan desde el corazón y los demás premios más desde la razón. Hay alguna excepción, pero casi siempre es así. Otro más, Borjo Meyer, dice, lo primero, enhorabuena por el podcast. La gente tiene la piel muy fina y se queja de todo. Os escucho desde hace poco y me habéis jodido la vida. Desde que os escucho aumentan mis horas de juego. Transmitís pasión. Y una pregunta, lamento Borja sacar el tema. No he jugado a Dark Souls en mi vida, ¿juego primero y luego tiro con el Den Ring o puedo tirar directamente con este último? El comentario, bueno, el 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 comentario ha, había empezado muy bien y luego sí. ya ha llegado el momento del
0: Den Ring que, bueno, le vamos a dar <risa> pie a, a, a Robe, creo, que es el que mejor va a poder contestar esto.
2: Yo creo que se suele recomendar, yo también, el Den Ring como la puerta de entrada, si tienes dudas. Pero si, no, pero si el hecho de que no lo, no lo hayas jugado a la saga no ha sido por dudas o por dificultad o porque no te convenza del todo, en ese caso yo la verdad es que no, no te recomendaría un orden concreto. O sea, he hecho un vistazo, por, a lo mejor por ambientación, por arte, por lo que quieras. Al que más te guste, pruébalo. O sea, que, que es un tema de dificultad o de que pienses que uf, a ver si va a ser demasiado exigente y no tengo tanta paciencia y tal. Entonces sí, el Den Ring es el más largo y el más grande, pero también el que te da más alternativas para bueno, pues, tener una puerta de entrada más amigable.
1: Yo le, yo le mencioné, Robé, eh, para, que, para que vea un poco de qué va el rollo de Front Software en general a Bloodborne, porque es un juego que es un, hombre, es un poco más, más ligero, es más llevadero, no es tan mundo abierto, no es tan denso y tal. Es,
2: es más ligero el juego, seguramente sea el más corto de todos, y, hmm. pero, pero también es uno de los que, no al nivel de Sekiro ni mucho menos, está mucho más cerca de Soul que de Sekiro por supuesto, pero también es un juego que no te da demasiados caminos al principio con eso de que hay que ser muy agresivo jugando. O sea, no es como Soul el que puedes decir, bueno, levanto el escudo,
1: sí. tengo paciencia, mm.
2: veo qué hace el enemigo. No, en sí, board, ver, El, sistema, el
1: sistema de combate es otra claro. cosa. Sí. Si no, también le, le, le comenta eso, Dark Dar Souls 3 por el tema de ambientación porque el combate es más similar, bueno.
2: Más modernizado también, por entrar mejor.
1: Sí, sí, sí. Bueno, por aquí tenemos a JDMR, amigo de Alejandro, Dice, gran cagada a la mía diciendo que el analista del Ring fue Alejandro. Por alguna razón, por razón perdón, tenía muy asumido en el subconsciente que fue él y ni me molesté en revisarlo. Aunque tampoco fue muy desencaminado diciendo que le pondría un 10. ¿eh? Mucha razón, Pedro, que Van Per Survivor en móvil es una excepción. Yo he ilusionado, aunque ya tenía algo para los ratos muertos del trabajo, pero es que el control es horrible. También de acuerdo con Pedro con lo que dice del político de intereses de los premios. Seis premios a God of War y a Go y Gotti al Ring. Parece un poco de ser, quedar bien. Algo me, me... parecido pasó en 2010. Me ha, sí, Dios,
0: Dios. me ha hecho gracia, Pedro, porque ayer estábamos, ah, no, sí, estábamos con, con David, que ya sabéis que le ha puesto 9 a Vampire Survivors, y le comentaba <ríe> a nuestro director, Robert, Roberto, que, que se había bajado el juego en móviles, y decía... Joder, ¿Qué, qué, ¿Qué juego? ¿Qué, ¿Qué me has hecho bajar? No sé qué, has malísimo, no sé qué, no sé cuántos. Y tuvo que, que, que utilizar todas sus habilidades de persuasión para, para, para asegurarle de que, de, que, de que el juego en móviles no era lo mismo que el juego en, claro. eh, en sobremesa, ¿no? Por el
1: tipo de control. Claro, por, por control, por el tamaño de la pantalla es, es, es evidente. aún así, es un juego que, que, que siendo una versión mala, porque es una versión mala, eh, hombre, de vez en cuando para alguna partidilla y tal, está bien, pero no es, no es seguramente el vicio que te puedes coger con la versión de, de, de PC.
0: Y es que es tan feo, es tan feo, gráficamente, sí, 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 que vamos, sí, te,
1: te... Sí, sí. horrible. No es una cosa que entra por los ojos, precisamente, ¿no? Y bueno, decía JDMR, terminaba algo parecido, pasó en 2018 con God of War y Red Dead 2. Muchos premios para Red Dead, pero goti para God of War. Que en ambos casos estoy de acuerdo con los gotis, pero da que pensar. José Alejandro Restrepo Restrepo, Restrepo dice: eh, Pedro, tienes razón, el mejor juego del año debería ser el que mejor cosas hace, o sea, podría ya dejar de llamarse el juego del año y llamarse el juego que más nos gustó el año pasado. Oye, Pedro. Tiene... Perdona, sí, me, perdona, perdona, que tienes muchos fans, ¿eh? Sí, bueno, esta semana. ¿Tienes muchos fans. <risa> esta semana está apareciendo por ahí, están apareciendo, están apareciendo. Se las esconden las los no de Alejandro...
2: Han olido no sí, como sí. llenas, ¿eh? O sea, han, han previsto que Alejandro iba a estar y dice: Bueno, pues vamos ya por este.
1: <risa> sí, sí, total, total. Eh, dice la Wii U eh, Tiene tres juegos, buenos, pero tres juegos al fin y al cabo Si se midiera por porcentaje de juegos buenos Sería la mejor consola de todos los tiempos Nadie no se gasta tanto dinero para una niñería Como dejar la competencia sin un solo juego Que además es multiplataforma Todo el dinero recaudado por ese juego ya va para las tres consolas No solo para Sony Mientras que el de móviles solo queda para su editora Aquí suponemos que se refiere a Call of Duty
2: Claro, lo de quitar Call of Duty al rival ¿no? Que bueno, es verdad que se gastaría eh. mucho dinero solo, solo, entre comillas, para eso Pero bueno, es que eso le reportaría mucho más después, ¿no? Yo entiendo yo Pero bueno, ya de este uh -huh. tema mejor Ya volveremos a hablar Sí, ¿no? sí,
1: <risa> seguramente, seguramente Wance80 dice Roberto sin todavía, habrá que hacer una recolecta
2: Se andará, se andará De hecho, esta es la persona con la que estuve hablando ayer Del Den
1: de hecho, de hecho, en el vídeo del Gotti 2022 de Mary hay un pequeño teaser Hay un reveal de la cara Un de Robert Sí, pero, pero sí, bueno, sí, de, sí, sí, si, sí. No, al final
2: sí tiene cámara que... Bueno, el móvil, el móvil sí, claro
1: Claro, claro. Hay un, pero, es un, pero es un teaser, o sea, vamos dejando eh, adelantos. Va, va a terminar habiendo un boxing de Rube. Como con sí,
0: Va sí, a salir de una, una
1: caja o algo cuando por fin aparezca. Mm. <risa> mm. Bueno, dice Neo, dice, escaleta, echar mierda a Microsoft y darle elecciones empresariales. A Microsoft, claro que sí, guapis. Lo de guapis es ironía claramente. Bueno, pues lo siento, Neo, yo pensé que no era, que no era ironía, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué Mike se le va a hacer? Me... Mike que me ve dice, en el 2021 Xbox sacó Forza Horizon 5, Edge of Empires 4, Halo Infinite y otros juegos menores. No es que llevamos muchos años sin juegos, el 2021 fue bastante bueno. Este 2022 está siendo peor, pero creo que los tiempos cuadran. Habláis como si los estudios no hubiesen hecho juegos, pero no es así. Psychonauts salió en 2021, no era exclusivo porque estaba haciéndose de antes, pero es imposible que ese estudio saque un juego en 2022. Obsidian este año ha sacado Pentiment y la versión final de Grounded, no puede sacar más juegos. Gears 5 salió en 2019, el God of War salió en 2018... Y han tardado cuatro años en la secuela. Metéis prisa, pero luego criticáis cuando fuerzan a los trabajadores. Ninja Theory sacó Hellblade en 2017. Un estudio mediano que estaba con Bleeding Edge. No creo que hiciese mucho de Hellblade al comienzo. Quizás algún juego sí haya tenido problemas, pero la mayoría de los tiempos que llevan no me parecen exagerados, como habéis comentado.
0: Creo, creo que aquí hemos dejado bastante bien claro que, que... Bueno, pues hay que esperar, se espera. Pero, a ver... Eh, Microsoft... Lleva mucho tiempo ya con estudios eh, comprados y sin sacar juegos. O sea, es, es verdad, yo siempre lo he dicho. O sea, cuando esté el juego en su, Cuando esté preparado, pues que lo saquen, que lo anuncien, ¿no? Pero eh, aquí pone ejemplos como Pentiment. Pentiment es un juego pequeño, como Grounded. O sea, no es un juego que ha, que, que ha desarrollado el grueso del estudio. Se ha hecho con muy poca gente. No es un ejemplo. Están pues claramente la, la, un juego la grande. Prisa,
2: Las la prisas de la gente, ¿no? Microsoft no ha tenido juego tal. A ver, juegos tiene siempre. En el peor año de su historia, lo mismo ha tenido seis juegos. Pero al final, sabemos que en nivel masivo, general, digamos, a pie de calle, pues al final la gente se queja de que hay pocos juegos cuando no. O sea, si salieran cuatro al año como Halo, no, nadie diría que no tiene juego.
0: Aquí lo, También, aquí lo que discutíamos es que igual no se han organizado demasiado bien, ¿no? O sea, si sí, quiero decir, si este año ha subido sequía casi total. Pues será porque, pues porque no tiene, porque no han organizado, o no se han, o no, o no han lanzado los juegos que, que podían haber, que podían haber lanzado con una buena planificación, ¿no? No lo sé. Entonces, evidentemente tiene muchas aristas y los problemas de desarrollo, pues pasan y son habituales en todas las empresas, y a veces, pues, no puedes hacer nada, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que decir que, oye, que este año ha habido pocos juegos de Microsoft, nada más.
1: Es que, es que yo creo que es lo que dijimos. De hecho, nosotros no, no discutimos acerca de, de los tiempos de desarrollo. O sea, lo que dijimos es que el año en cuanto a exclusivos de Xbox ha sido flojo y yo creo que en eso estamos de acuerdo prácticamente todos.
0: Y que había proyectos como Fable que llevaban claro. muchos años en desarrollo. Aunque no... Eso es. Claro, claro. O sea, que no... Son,
1: yo creo que son cosas, son cosas evidentes. O sea, no, es, no es ninguna crítica ni nada. O sea, es, es lo que hay.
0: O el proyecto de The Initiative de, 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 de Perfect Dark, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? O sea, muchos mm. tiempos sin saber nada. Es eso, es la incertidumbre de no saber, básicamente. Eso
1: es. Bueno, y terminamos con Matías Benja Greve. Dice, ¿no era que España cuartos? Ja ja, 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 Me acuerdo que uno de ustedes lo dijo. Estaban como siempre muy crecidos. España tuvo su generación dorada que ya fue y ahora no son más que una simple selección del montón. Vamos, Argentina. No importa si perdemos hoy con Croacia. Ya entre los mejores cuatro del mundo estamos. Humildad, muchachos, para la próxima. Matías, con todo el cariño para ti y para toda Argentina, lo primero, enhorabuena, me alegro muchísimo porque Leo Messi tenga el mundial que merece, porque os llevéis una alegría, pero terminar el año 2022 con un argentino pidiendo humildad era lo que no me esperaba, ¿eh?
2: Yo le quiero, quiero contestar también. Eh, a ver, es verdad. O sea, tristemente hay que aceptar lo que, dice, lo que dice en mitad del comentario de que somos una simple selección del montón. Tiene toda la razón del mundo. Pero bueno, ya que hablamos de crecer y tal, bueno, yo me puedo crecer también. No vamos a tener otra vez tan seguido el mayor ciclo de un equipo de fútbol a nivel de selecciones en la historia del fútbol, como fue la nuestra en 2008, 2010 y 2012. Además, aparte de eso, me sumo a Pedro. Veo que además llevo una camiseta de San Lorenzo de barrio de Boedo, si mal no recuerdo. Y felicito a todos los argentinos yo soy del Betis, mi ídolo es Messi, que para mí es tanto más grande que el Diego.
0: Yo ya dije que España y en la Selección Española iba a ser eliminada la primera de cambio. Me parece que lo comenté en este mismo podcast. Y si acertara tanto los, las predicciones del Mundial como la lotería sería rico. Pero como no lo acierto a nada, pues aquí estoy. Eh, ¿Qué está sonando de fondo? Es el mágico fantástico. El mayestático. Es estático. Es majestático. Exactamente, ahí estamos. Eh, eso quiere decir que pues ya estamos a punto de, de despedirnos, de decir adiós y además este es pues un adiós más especial porque se acaba el año y porque vamos a hacer un pequeñito parón en el Mary Podcast. Eh, no sé la fecha exacta. En la que volveremos, tenemos que mirar las vacaciones de cada uno y todas estas cosas, pero mi idea es volver el 9 de... bueno, el, 9, el 10 de enero, que tengamos otro eh, programa de principio de año y no retrasarnos, no quiero que empecemos en febrero. Vamos que va, vamos a ir a tope, vamos a, a seguir con los programas semanales y ofreciendo contenido de videojuegos y de series ahora también, es pues lo que bueno, pues lo que nos gusta discutir, con más discusiones, con más debate y con pues con todo lo que está siendo este MeriPodcast, Podcast, esta temporada del MeriPodcast, Podcast, que creo que igual empezamos pues un poco renqueantes porque éramos un grupo nuevo, entre comillas, del grupo anterior, solo quedábamos Alejandro y yo, y bueno, pues hubo que hubo que adaptarnos no a la nueva situación, y creo que, que al final ha quedado bastante bien, ¿no, Pedro?
1: Claro que sí, hombre, yo usando como siempre usos similes deportivos, todos los equipos nuevos y con, con, con caras nuevas tienen que tener un periodo de, de adaptación y de química, y yo creo que al final, pues hombre, lo, lo hemos hecho bien. Eh, yo me quiero despedir eh, deseándole unas felices fiestas a vosotros, a todos los oyentes, y mandando también un abrazo a la gente de Playmanía. Que, que el próximo número de la revista será el último, es otra revista en papel que cierra, una revista que para mí fue referente absoluto, sobre todo en, en la época de, de la primera PlayStation y de PlayStation 2, todos los meses al kiosco a comprarla, para mí era religión, era un gran momento. Y, y es otra revista en papel menos que nos queda. Entonces, yo sí que le querría pedir a la gente que está bien que ahora manden mensajes de apoyo, pero que a veces también hay que apoyar cuando la cosa sigue viva. No, no cuando ya está muerta.
0: Claro, lo que pasa es que el círculo de, lo, de las revistas en kioscos está cada vez más es en declive? están es que... vendiendo cada vez mm. menos y... Mmm, o haces un proyecto que llega de, de distinta forma o... O lo tienes muy complicado. Es una pena de verdad que, que plemanía haya cerrado, sobre todo por la gente que está detrás. Además de, bueno, pues el, eh, eh, la parte emocional que tiene una revista como plemanía que lleva más de 20 años en activo. ¿no? Eh, también aprovechando este tema, pues me gustaría comentar que había, se han producido algunas salidas en hobby consolas y, y no sé, creo que en estos momentos eh, hay gente muy mítica de... de de la industria del videojuego, como puede ser eh, David Martínez, que bueno, pues él ya está en, en otro proyecto, eh, ya tiene su, su nuevo trabajo, pero pero que, joder, yo con David Martínez, que además he tenido la suerte de coincidir con él en, en bastantes eventos y en viajes y en todo, pues es un tío que, que es muy todoterreno y que, que de alguna forma, cuando yo leía la revista La Hobby Consolas, cuando me compré La Hobby Consolas en 1998-99, pues ya lo estaba leyendo. Y es que es toda una, toda una vida no dedicado a, a, a esto que no muchos lo pueden decir. Eh, sobre todo en un en un periodismo donde siempre hay muchos vaivenes y en el periodismo de videojuegos ya ya ni digamos. no Pero bueno, eh, pues los tiempos cambian y vendrá gente nueva, se irá gente veterana pero esperemos que nosotros estemos mucho tiempo, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Eh, Robe, bueno, pues vamos a despedirnos de ti también como es debido. Eh, espero que pases unas muy buenas vacaciones y que comas mucho turrón y muchos mantecados y, y todo esto. Y que nos vemos ya el año que viene. Bueno, nos vemos el año que viene nos hablamos el año que viene porque todavía tenemos algunos días de trabajo de, de por medio, ¿no?
2: Digo, igualmente, igualmente para todos, eh, ta también me sumo a lo que, que habéis comentado, ¿no? De esa infancia con, con la revista Plimanía y tal. En mi caso, mi padre, que era repartidor era de, de prensa y me la traía siempre, e incluso algunas veces la tenía antes, incluso, de, de los kioscos, y al final es eso, ¿no? Has ha crecido, ahora escribes sobre videojuegos, hablas sobre videojuegos, pero ya la he visto atrás y en la época en la que uno estaba haciendo prácticamente la comunión, eh, ya leía esa revista, con gente que, que hasta ayer, o, o por supuesto, la veremos en otros sitios, pues ahí va a seguir. Y nada, igual, felices fiestas para todos, que lo paséis muy bien y demás, y nada, a comer, a beber y demás, ya luego el 7, el 8 de enero nos apuntamos al gimnasio, todos corriendo.
0: Nos... Yo no, yo no, yo no me voy a apuntar.
2: ya lo das por perdido, no directamente.
0: No, no, es que no lo doy ni por empezado. Yo, mi historia en el gimnasio es ir durante tres meses y no volver a tocarlo nunca más.
2: Es que me aburro, yo me aburro. A mí me ha lo mismo, me aburría.
0: En fin, bueno, yo ya aprovechando que estamos hablando de revistas clásicas, ya para, pues para un, poco, uh, un poco comentar este tema. Eh, no sé si alguno de vosotros, seguro que os ha pasado alguno de vosotros, pero yo tenía una colección de hobby consolas enorme, pero enorme. O sea, no me cabía en casa. Pues estuve un año fuera de España y cuando volví descubrí que mi madre había tirado los, las cajas de Nintendo 64, de Game Boy, de Game Boy Advance y... Una parte importante de mis hobby consolas. Imaginad el disgusto que me llevé. <risa> pues ahí está. Ha
1: pasado en
2: algún
1: momento, eh. A casi todos. Sí, sí, sí. En, en algún momento, no, no, de, no, de, no de revistas o de tal en concreto, pero en algún momento nuestras madres, cuando nos hemos ido, han hecho limpieza y, 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 y han tirado algo que no debían. En
2: no hora sí. basura.
1: <risa> Record, recordad, si alguna, si alguna madre nos está escuchando, por favor, preguntar antes, es una virtud, eh. No cuesta nada, no cuesta nada. Hijo, esto que tienes por aquí... Pues sí. Está silenciado, Borja.
0: Perdonad, perdonad. Eh, sobre todo cuando tiras cosas que, en cierto modo, tienen también algún componente emocional, ¿no? Porque, a sí. ver, nosotros todo lo que tenemos con, con estas revistas, pues nos remontan a... O a mí, por lo menos, me remontan a otro, a un pasado, ¿no? ...en el que muy diferente... ...en el que no te informabas por internet... no había ...bueno había internet pero como... ...no lo tenías en casa ¿no? entonces era una forma... ...completamente distinta de consumir... ...de consumir la prensa... ...era la sensación de... ...ir al kiosco todos los meses... Corriendo y preguntar, ¿está ya la está ya la hobby? ¿Ha llegado ya? Y te decían, no, 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 todavía no. Y entonces decía, volvías al día siguiente y está ya, está ya. Pasaba lo mismo con los, los estos de Dragon Ball, con lo, la serie roja, la serie azul, todas estas, que iba todas las semanas, o todos los me acuerdo cuando, cuando, cuando salían, y, y, y siempre preguntando a los, que no eso, eso se ha acabado, pero bueno, es ley de vida, las cosas cambian, algunas cosas para bien, otras para, mejor, para peor, pero bueno, eh, hay que acostumbrarse, ¿no? Y nosotros, pues. En station pues tenemos ya, estamos a, en, en, en otra época, ¿no? También. Ha cambiado mucho también cómo se consume el, el periodismo a través de, de las webs, ¿eh? A lo largo de estos años. Bueno, yo sin más turra, porque no me no he callado eh, durante bastante tiempo. Me voy a despedir también hasta la semana. Las. Bueno, primera semana, segunda semana de enero. Eh, Escuchadnos a través de, de iVoox, de iTunes, iTunes o Apple Podcasts, de Spotify, en fin, de YouTube, que aquí ahí nos podéis ver las caras, a los que estamos con caras hoy, lo menos. Y nada más, nada más que decir, que nos envíéis vuestros comentarios, micro abierto, por ejemplo, a qué estáis jugando en... En, en navidades oye nos hemos olvidado de la que estamos jugando me, se me está pero bueno no importa creo que mmm, más o menos con el tema que hemos hablado de navidades pues queda esto, esto resuelto o, o queréis bueno mira ya que estamos un segundo de nada solo nombrar los juegos que habéis estado jugando Pedro a que has estado jugando venga
1: rapi rapidito eh, he, he abandonado The Medium que es el juego que hace bueno a Resident Evil 3 que os comentaba antes y he abandonado también Ender Lilies, que es uno de esos juegos con los que forcada ¡Oh, no! La el, juego... el, el,
0: Ender Lilies, vamos, el, el, sí, es como... Es un juego
1: muy bonito, con una banda sonora maravillosa, pero que jugablemente no aporta nada al género y es un Metro Ibania más de los 50 que salen cada mes. Robe venga, venga, dale.
2: Yo en mi caso he empezado esta mañana a darle premonición como he comentado, que lo voy a jugar en Navidad, y aparte llevo unos días con Pokémon Verde Hoja, el remake para King Boy Advance de la primera generación. Uy, era Tenía, ganas de, y tenía, tenía
1: el, ganas de revisitar
2: Canto. Y, el... y no sé si preocuparme, porque no solo estoy jugando, <risa> a ese, sino que estoy esperando un Pokémon blanco, que esa generación me la perdí, que he comprado, lamentablemente, a un especulador, porque es que no existen. Y no sé si empezar a preocuparme, pero me estoy estoy en la poqueneta
0: últimamente. Un poquito de preocupación nos, nos estás causando, ¿eh, Robé? Bueno, sí. yo no voy a añadir nada más. He estado jugando a la expansión de Far Cry 6 y... A God of War, Ragnarok, eh, la expansión de Far Cry, hablaré un poquito de ello en Mary Station esta semana, tengo por ahí preparado ahí un temita. Por lo demás, eh, lo ya dicho, nos vemos dentro de, de solo unas semanitas, no mucho tiempo, tiempo suficiente para hincharnos de turrón y para, y para estar pues, en nuestras respectivas casas. Por lo menos yo, que me vuelvo a San Sebastián y dejo Madrid por, por, un, por un tiempo. Nos vemos. Venga, suena la música del Mágico Fantástico Alto ya. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós!